0: Oh, Helge, bringt mich gerade so, <lacht> oh <nein. lacht> so weit.
1: Oh nein, es ist so alt. Uneins. Der Podcast mit Sandra und Helge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uneins.
1: Du bist sehr leise, du sitzt sehr weit weg vom Mikro heute.
0: Sehr weit weg? Nein, nee, ich habe nur ich glaub, sehr leise du gesprochen. geflüstert ein bisschen. Geflüstert. Vielleicht ich ist glaub, das Intro auch einfach nicht mein.
1: Ich glaube, du machst, weiß ich nicht, wollte gerade sagen, ich glaube, du machst das immer, das war so, so sympathisch. Bei mir war das nicht so. Ich schreie immer so, ich bin immer so, ich bin dann sehr so nervös und dann ist immer so. Hallo! <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unheins. Nee, das ist besser, so wie du das machst. Ganz ruhig, so entspannt. Ich fast das Wasserglas umgestürzt. Du kriegst hat. keinen Kaffee
0: mehr heute von mir. Es
1: ne? war mein zweiter Kaffee, den du mir da äh, Gut, es war hast. mein
0: dritter oder vierter. Also. Ja, ich
1: weiß noch nicht. Bin einfach bin, bin in the mood. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uneins. Wir haben ein wundervolles Thema heute. Mhm. Das wir gezogen haben in der letzten Folge. Mhm. Und das ist schön, weil ich habe sehr viel gesprochen. Ich habe dann, wenn ihr das hört, habe ich wirklich sehr, sehr viel gesprochen, zwei Folgen hintereinander. Und jetzt sprichst du wieder so viel. Und jetzt hör ich auf. Nee, ich habe schon gesagt, ich mache nur eine kleine Anmoderation. Okay. Das ist Sandra. Herzlich willkommen. Ähm, nee, ähm, das Thema.
0: Blättert wieder in diesem das Moment Thema das...
1: Ich schäme mich da. Ich habe mir sehr. Ja, ich habe, ich habe mir ich ja meinen
0: Klicklackstift stift heute. <lacht> Zitat aus dem Barbie-Film, komm, der musst du sein.
1: Das hatte die Frau. Ich habe mir anscheinend einfach gänzlich andere Sachen gemerkt als du. ne?
0: Ja, als, er, als er in der Klinik war und eine am op machen wollte, hat er gesagt, ich brauche einen, also, einen klick <lacht> Ja, stimmt.
1: Oh Gott, oh, das war so witzig. Ich
0: muss den Film noch mal mit weniger Ich wusste den noch, mal,
1: ich wusste noch mal schauen vielleicht. Ja, einfach ähm,
0: mal dieses Schauen, ohne zu analysieren. Das wäre toll, weil nee. du hast sehr viele Gags, glaube ich, einfach verpasst. Nee, weiß ich nicht.
1: Ich habe sehr viel gelacht. Ich bin jemand, der nicht so viel... Also ich bin nicht so jemand, der...
0: Laut im Kino lacht? Selten. Ich schon. Und zwar nur im Kino. Ich würde kaum auf die Idee kommen, so auch mal laut bei einem Film zu lachen.
1: Warum nicht?
0: Das Einzige, wo ich mich nicht zurückhalten kann, ist LOL.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Oh, nichts davon? Es, ich, bin, äh, ich bin nicht so ein riesen Fan von deutsche Comedy. Ja, aber
0: Entschuldigung? Nicht mal die erste Staffel? Gar nichts. Oh mein
1: Gott. Ich gucke aber auch ganz wenig, tatsächlich. ne? Oh mein Gott. Also... Ich habe so eine Netflix-Screen-Time von einer Stunde die Woche ungefähr. Ich
0: bin gerade wirklich schockiert. Wie kann man das noch nicht? Es ist so witzig. Also ich bin wirklich kein Stand-Up-Fan und so. Ich lache Tränen bei dieser Sendung. Ungelogen, Man hat einfach man hat einfach Stunden, sechs Stunden lang gefühlt Schadenfreude. Ich, ich einfach weiß, darüber, ich, dass die nicht lachen ich, dürfen. Das macht mich so glücklich.
1: Das Problem ist, wenn das meistens so das klingt jetzt wieder sehr nach Folge 1 und ich bin ein riesen Arschloch, aber wenn die Leute sagen, du musst es unbedingt gucken, das ist genau dein Ding, dann weiß ich, ey, ich muss es nicht gucken, das ist nicht mein Ding.
0: Aber das hättest du vielleicht über einen Barbie-Film auch gehört.
1: Nee, da hätte keiner gesagt, das ist dein Ding, das muss unbedingt gucken. Das hätte die Sache wieder interessant gemacht. Also wenn mir Leute sagen, das ist, das ist super, guckt das auf jeden Fall, das ist genau dein Ding. Das kommt ja meistens auch von Leuten, ich die dich ja überhaupt nicht, nicht kennen. Aber es, ich sage
0: ja nicht, dass es genau dein Ding ist. Ich sage nur, dass es ja, so ich, ich ich Ja, guck, ich gucke. Ich, ich es ich ist auch, das auch, auch nicht so typisch also die, die Performances, die die da machen, sind für mich gar nicht das Lustige, weil das ist das, worüber viele lachen. Ja. Nein, das ist nicht das, was ich witzig finde. Ich finde witzig, wie die ihre Gesichter verziehen, um ja nicht lachen zu müssen. Ja, okay, vielleicht muss ich... Es ist wirklich, also ich lache aus Schadenfreude. Einfach nur, weil ich weiß, dass ich eh später mit meinen Freunden in der Hölle sitzen werde.
1: Ja, das könnte sein. Also, also die, <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir auch noch so ein Side-Project-Podcast. So Side okay. äh, da ein wir so ein bisschen, so bisschen Film-Noir-mäßig, alles schwarz-weiß, einer raucht die ganze Zeit. Vielleicht rauchen wir auch beide die ganze Zeit. Und dann nehmen wir diese Sachen, die wir äh, zwischen den Takes sprechen. Oh Gott. <lacht> kommen wir auf jeden Fall alle in die Hölle. Nehmen. Da müssen
0: wir aber sehr viel piepen, weil wir die Namen ja nicht ja. veröffentlichen dürfen. Das
1: war schon wieder sehr gehässig alles. Nee, es war eigentlich sehr spannend gerade. Hätten wir auch einfach aufnehmen müssen.
0: Ja. Ja. Aber in die Hölle komme ich trotzdem. Ich, außer, ich, außer meine guten Taten, um die es heute vielleicht auch ein bisschen geht. Ja. Die äh, geben mir vielleicht ausreichend Karma-Punkte, um nicht als Kakerlake wieder gebrannt zu werden. Ja.
1: <lacht> Hoffen wir mal am besten. <lacht> ich äh, möchte vielleicht nur ganz kurz, also die Leute wissen ja seit Folge 1, dass du für den Tierschutz tätig bist. Mhm. Ähm, um das vielleicht für den weiteren Verlauf weil ich mich dann halt, wie gesagt, so ein bisschen zurückhalte. Ähm, was uns so ein bisschen verbindet, weshalb ich das Thema auch so interessant finde, muss ich sagen, dass ich äh, auch, also ich habe erstmal, ich glaube die Leute wissen, dass du halt Hunde hast, ne, das ist jetzt offensichtlich, mhm, ich erwähnt, ja. dass, äh, dass ich, ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass ich drei Katzen so habe, <lacht> eine davon auch als, eine davon als klassischer Rückläufer, ne, ähm, die, ist die, die so? Ja, die wurde nicht. einmal vermittelt und die, äh, dann haben die Leute sich gedacht: Babykatzen sind gar nicht so funny.
0: Ja, ah, ja, sind anstrengend. Und dann geht das ne? ja, wieder zurück. Hundewelpen, auch, das wundert immer alle, dass die nicht erzogen sind.
1: Und die war besser erzogen als unsere anderen beiden Katzen. Ähm, Machst nix. Ja, und ich hatte halt damals einen Hund aus Mallorca aus dem Tierschutz geholt, weil mhm. die da, also das ist ja Spanien, ne, spanisches. Mhm. Hochheitsgebiet. Das heißt, äh, da werden die auch, das wirst du ja gleich noch im Detail erklären, nach kurzer Zeit einfach getötet. Mhm. Ne? Ähm, da gibt es halt Organisationen. Ob das jetzt aus jetziger Sicht mit dem Wissen von heute das Richtige war, kann man in Frage stellen. Weiß ich nicht, das bist du näher am Thema. Die Sache nur, also das vielleicht so als Intro, das ist der Grund, warum ich mich so ein bisschen für Tierschutz interessiere. Das ist das Einzige, was man vielleicht wissen müsste, dass ich vielleicht auch so etwas, also schon per se ein Tierfreund bin. Und jetzt das du darfst du
0: selten Tiere tötest, meinst du?
1: Das ist ja ein Thema, auf das kommen wir vielleicht später noch. Das ist eine meiner Fragen, die mich selbst sehr oh. beschäftigt, tatsächlich, muss ich sagen. Okay. Ich bin ja auch Koch. Ja. Vielleicht kommen wir da, also um das schon mhm. mal anzuteasern. Aber bitte, wie gesagt, ich habe vier Fragen, die ich äh, sehr spannend finde, aber ich lasse dich mal. Nee, 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 fangen wir einfach fangen wir mit den
0: Fragen an. Nee, um.
1: vielleicht, ich fürchte den, den Flow nicht. Wir haben ja festgestellt, dass sie sich oft genug unterbrechen.
0: Ja, die, die Sache ist nur die, du hast ja dein schlaues Notizheft und ich bin, äh, wie immer, absolut <lacht> unvorbereitet. Und alles, was ich heute erzähle, ist einfach nur in meinem Kopf. Lü, 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 lü. Und, genau ein <lacht> und ich
1: bisschen habe und nicht das
0: beste Gedächtnis und es wird keinen roten Faden geben, weil es einfach deswegen, wenn wir das so ein bisschen mehr wie so ein Interview gestalten wollen,
1: haben wir jetzt Bin die Chance? Offen dafür, ja. Ich habe eine Frage, die klingt affig, aber ich finde das halt immer spannend. Das wäre vielleicht durch ein gutes Intro. Wie kamst du denn überhaupt an Tierschutz? Weil ich erinnere mich, dass du damals im Biologieunterricht ein, äh, ein Referat gehalten hast über Hundeerziehung. Ist das so? Das ist so. Das oh ist mir mein bis Gott, heute Ich gleich gegen. an zu
0: habe ich nicht.
1: No. Ich, sorry, ähm, ich habe
0: mir gerade die Hand vor <lacht> den Mund geschlagen. Ich heule gleich wirklich.
1: <lacht> da ging es um, da waren so ein paar Sachen auch mit. Ähm, doch da erinnert das ist da ich habe da ein ganz, tatsächlich eine ganze lebhafte auf der Erinnerung.
0: Oh, bringt mich gerade so. <lacht> oh nein,
1: Gott. Ist es so alt? Wir, wir haben es geschafft. Ähm,
0: oh Gott, ist das schön. Das, das war wirklich nicht mehr in meinem Kopf. Doch, also, das war, und das, das, vielleicht weiterer Background, ähm, bevor ich beschlossen habe, mich im Tierschutz zu engagieren, ähm, habe ich beschlossen, eine Ausbildung zur Hundetrainerin zu machen und scheinbar Wurzelte das sehr früh, Männer? Jugend.
1: Das aber ihr hattet, also Ich ihr hattet, hab gerade wirklich Hunde. Tränen in
0: den Augen. Ich müsste eigentlich gleich mal ein Foto davon.
1: <lacht> so, sorry, ich möchte fotografiert werden.
0: <lacht> das kommt auf den Insta-Account.
1: Ja. <lacht> da guckst du auch noch sehr fröhlich. <lacht> 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 ihr hattet aber, um das. Mein Gott, jetzt habe ich was mal. Ich hab wirklich tatsächlich gerade was gemacht. Ähm. Er ja, heult auf. Ich heul nicht, du heulst. <lacht> Ähm, du, ihr hattet aber Hunde als, als Familie oder in deiner Kindheit.
0: Ich hatte, ähm, ja, ähm, fangen wir vielleicht noch früher an. Oh Gott, Puh, ähm, Ich habe panische Angst vor Hunden gehabt als Kind. Wirklich ganz, ganz schlimm. Ich konnte okay. mich nicht im selben Raum mit einem Hund aufhalten und dabei entspannt sein. Erst recht nicht, wenn diesen Hund niemand an der Leine hatte oder so. Wenn mir draußen ein Hund auf der Straße begegnet ist, habe ich mindestens die Straßenseite gewechselt. Äh, wenn er unangeleint war, bin ich auch auf Bäume oder über Zäune oder so geklettert. Okay. Also, es war, war wirklich schlimm. Es war so schlimm, dass ich, wie gesagt, ähm, ein bisschen eingeschränkt war, auch in den Freiheiten, die man als Kind so hatte. Schulweg und solche Dinge. Ne? Also, es war. <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin heute zu spät gekommen. Warum? Ich muss auf einen Baum klettern.
0: Okay. Es gab diese Momente tatsächlich. Ähm ja, und irgendwann, äh, meine Schwester hat sich immer einen ganz, ganz dollen Hund gewünscht. Und äh, irgendwann haben meine Eltern beschlossen, dass es halt auch irgendwie so kein Zustand ist. Ähm und das Einzige, was bekanntlich hilft, ist die Angst, sehr gut kennenzulernen. So. Angst, überwindet man ja nicht, indem man sie vermeidet, sondern indem man dahin durchgeht. Und womit wäre es ist einfacher, das, ist, als nicht mit
1: einem Hundewelpen? Ist das, ein, ist, das ein, ist das eine populäre Meinung? Ich sehe das tatsächlich auch so, aber ich glaube, das ist nicht so ein Ding mehr, oder? Ähm,
0: nee, Konfrontation. heutzutage... Konfrontation? Ja, nicht. Äh, Gerade nicht, wenn es um Haustiere geht, weil ähm, es ist dann nämlich auch mit dem ersten Hund etwas... Also wir hatten ähm, den ersten <lacht> Welpen, da war ich glaube ich in der dritten Klasse. Den haben wir aus einem Tierheim in Polen ähm, und der war aber leider so ein bisschen wilder unterwegs und fand es ganz, ganz witzig, Leuten beim Gehen in die Füße zu zwicken und so. Das führte dazu, dass ich mit meiner Angst halt nur noch mit rangezogenen Beinen auf dem Sofa saß und immer drum gebeten habe, dass jemand den Hund festhält, damit ich in mein Zimmer gehen kann und all solche Dinge. Also es wurde halt Krass. eher schlimmer als also, besser.
1: Ja, keine Sympathie für das Tier dann, ne?
0: Nee, so, wenn, wenn die halt mal ruhig war und man die streicheln konnte, toll. Sobald sie ihre Milchzähne eingesetzt hat, was bei Welpen halt relativ häufig vorkommt, war dann halt wieder vorbei. Wir hatten eine wirklich lette, nette Nachbarin zu der Zeit, die ähm, auch so in so einem, für mich, Oma-Alter war. Das war einem, <lacht> nee, es war tatsächlich die Großmutter von, von einem Nachbarskind. So, und die hat den Hund dann bei sich aufgenommen. Also er wurde nicht irgendwie wieder zurück ins Tierheim gegeben oder so. Also so, die, also, hatte, die hatte ein wunderschönes, langes Leben. Ich glaube, die ist
1: 18 geworden oder so. Also, also, die haben, also sie hatte das praktisch dann also doch abgebrochen. Das Projekt, wir haben das
0: Projekt abgebrochen, genau. Die Nachbarin hat den Hund dann übernommen von uns. Und wie gesagt, dieser Hund ist uralt geworden. Ja, ist auch. Gut. Ähm, genau, und da, ich habe mir die dann auch manchmal zum Gassi gehen ausgeliehen und so, ne? Also. Ich hatte schon noch irgendwie eine Beziehung zu diesem Hund. Aber,
1: aber später ich hatte halt erste, Genau,
0: als ja. sie dann so ein bisschen ruhiger war und ich halt nicht mehr so diese ganz schlimmen Ängste hatte. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, wurde, als ich elf war, ein zweiter Versuch gewagt. Ich wollte es aber auch. Ne? Ich hatte schon immer so den Drang, auch Hunde streicheln zu wollen und so. Und ich fand die immer total faszinierend und toll. Ich hatte aber Angst. <lacht> und keiner wusste auch, woher. Ich wurde nie gebissen oder so. Ja, und dann habe ich mit elf... Den nächsten Welpen bekommen, der war, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt. Elf Jahre ist halt jetzt, also, ne, ist lange her, dass ich elf war. Und damals war es so, ein, wie so ein, ein Viehmarkt, auch in Polen tatsächlich. Das ist ja also, Tierschutz in Polen ist bis heute auch ein schwieriges Thema. Äh, und damals war es mit Sicherheit noch viel, viel extremer. Und das war halt relativ städtisch, wo die ganzen... Bauern aber auch ihren Krempel verkauft haben und so. Und unter anderem haben sie dann halt auch die Hundewelpen mitgenommen von den unkastrierten Hündinnen, weil man konnte ja nicht alle Hunde durchbringen. Ich weiß nicht, was mit den Hunden passiert ist, die nicht verkauft wurden an die Städter an diesem Tag. Ja, das ist das ganz, man, ganz bitter im Endeffekt. Aber es war irgendwie, damals hat sich ja auch kein Mensch Gefühl, Gedanken darum gemacht. So, sondern Ja, da gibt es Hunde, da fahren wir hin, nehmen Welpen mit. So, bumm. Was hat man da gelatzt? 20 Euro oder so? Da würde ich heute auch jeder für verprügeln, dass du es machst. Ich auch. Aber irgendwie war man ja, ein bisschen verblendeter. Vielleicht
1: ist auch so ein bisschen, sag ich mal... Äh also keine Ahnung, ohne um jetzt unseren Eltern da irgendwelche Vorwürfe zu machen. Also vielleicht ist man jetzt auch einfach, kommt man auch noch einfacher an Informationen. Oder das ist halt ja. so ein Usus halt, ne? weil du das halt überall siehst. Du weißt ja, also zumindest wenn du dich ein bisschen für Tiere ja. interessierst, du ja auch dann auch targetmäßig damit konfrontiert. Ne? Ja, so. es hat,
0: also es hat auch niemals irgendwer damals hinterfragt, woher dieser Hund kommt. Den haben wir halt mitgebracht aus Polen, Punkt. So. Ähm, es war kurz nach Weihnachten, es waren minus 15 Grad, ich werde es nie vergessen. Minus 15 Grad, irgendwann okay. zwischen Weihnachten und Silvester. War ähm, so quasi auch ein Weihnachtsgeschenk im Endeffekt an uns. Also der
1: richtige Klassiker. Ne?
0: Mhm. Und wir sind halt rumgelaufen und meine Schwester hat natürlich nach diesen ganzen Schäferhundwelpen Ausschau gehalten, so Hauptsache groß. Und dann saß da so ein kleines, schwarzes, plüschiges Ding, völlig durchgefroren, alleine in einem Karton, weil die Geschwister alle schon weg waren.
1: Oh, und ich, ich habe mich
0: einfach nur zu der runtergekniet und die ist mir instant in den Schoß gesprungen. Und dann habe ich, ja, bin ich mit der aufgestanden, so mit dem Hund auf dem Arm, habe gesagt, so, das wäre dann unser Hund. So.
1: Gab es da Schwesterstreit? Oder ging's?
0: Ich glaube, also die war schon echt süß, ne? Ich glaube, ja. es war zwar nicht so die erste Idee von meiner Schwester, aber ich glaube, wir waren alle ganz happy mit der Wahl am Ende. Die war halt auch ihr Leben lang einfach cute, ne? Die hat halt wenig Probleme gemacht, die hat 1 A gehört, die musste gefühlt nie eine Leine tragen. Stark. Man konnte nicht mit der in die Stadt, das fand die, das war da alles zu viel, selbst hier am Markt. Das war so.
1: Ja, hm. gut, wenn du vom, vom Bauernhof kommst, dann ist das wahrscheinlich. Genau.
0: Ja. Irgendwas musste auch gewesen sein, weil der Bauer sagte auch so: Ja, ich habe einen Dackel, mit dem hat die sich toll verstanden. So, und dann sind wir einem Dackel begegnet, ein paar Stunden später, bei meiner Oma im Haus, und die hat sich einfach aus dem Halsband losgerissen, ist weggelaufen. Also nicht weit, ne? Das ist so ein grüner Spielplatz drumherum. Aber sie Aber war die, so gut verstanden. Ja, genau. Die, die konnte auch mit ihren paar Wochen äh, aus dem Sitzen raus aufs Sofa hüpfen und so. Und das sind so Anzeichen, dafür, dass dieser Hund schon Schloch. fliehen lernen musste. Genau. Also uns war klar, das ist eine kleine Baustelle, aber die war toll. Die hat äh, bis auf so ein paar Mal nicht groß mit Stubenreinheit halt Probleme gemacht. Die war super lernwillig. Man muss dazu sagen, das war so ein, wie so ein Bonsai-Schäferhund. Also wahrscheinlich auch so ein altdeutscher Hütehund oder so. Klar, eine Mischung.
1: Bonsai-Schäferhund? Ja, das hat
0: der Tierarzt immer gesagt. Das ist richtig süß. Also die war halt wirklich süß, ne? wie ein schwarzer Schäferhund, braune Pfoten, nur halt in relativ klein. Die war ja nur so kniehoch. Ich weiß nicht, das ob du dich an sie erinnerst. Meine nee. Nala.
1: Also in den Namen, doch, das, das hatte ich tatsächlich auch noch im Kopf. Aber
0: genau. Und dadurch, dass sie halt so ein entspanntes ich Wesen, feuch. also die war hyperaktiv, ja. ne, machen wir uns nichts vor. Die, die hatte Pfeffer ohne Ende, aber die war halt Menschen gegenüber sehr zart und hat auch nie groß irgendwie, weiß ich nicht, die ist dir zu Hause nicht nachgerannt und wollte dir in die Füße beißen wie der Welpe davor. Die war halt sehr schüchtern. Okay, Und ja. ähm, hat sich eher vor Glück eingepinkelt, als dass die irgendwie nachgestellt hätte oder so.
1: Aber war das denn, was mich immer interessiert, das ist, ich finde, das <lacht> mit Haustieren ist so ein bisschen wie mit dem Rauchen. Also, wenn es deine Eltern nicht gemacht haben, dann kommst du nicht auf die Idee, das zu machen. So richtig. Also, wir, bei mir hat es auch ewig, also, wir hatten nie, wir hatten keine, keine, keine Katzen, keine Hunde. Und meine, ähm,
0: ähm, ich glaube, meine Mutter hatte nur Vögel.
1: Ich finde das immer spannend, wo das weil, weil bei mir... Ähm
0: mein Vater, doch, mein Vater ist mit Hunden aufgewachsen. Und wir ja, okay, haben auch Familie dann liegt, dann auf dem kommt. Land. Ja, also. okay, weil, Wobei da auch eher Thema Kettenhunde, ne? Aber das ist wieder ein äh, anderes. Äh,
1: ja, Opa, also auf dem Land wahrscheinlich generell, ähm, sage ich jetzt mal, also ein Hund als, wie sagt man es jetzt? Wachhund. Ja, also als... als, die, also als Tier, was eine Aufgabe hat praktisch. Ne? Also Im
0: Endeffekt wurden sie dafür domestiziert. Ne? Machen wir uns nichts vor. Hunde wurden nicht domestiziert, um äh, Spaßbegleitung von Menschen nee, zu werden. Nee, klar,
1: natürlich. Aber äh, ist, die wenigsten Hunde haben jetzt noch eine Aufgabe. Also Du hast ja kein Wachhund mehr zu Hause, das sei ist, denn, du hast ein riesiges Grundstück oder irgendwas zu vermehren. Ja, genau. Das <lacht> ist äh,
0: leider Gottes auch mit ein Grund, warum wir so viele Probleme mit ähm, Fehlverhalten haben weil die einfach gnadenlos unterfordert sind ja. und weil Leute sich Rassen zulegen, aber das ist halt wieder ein Tierschutzthema, ähm, Mischungen und Rassen zulegen, die einfach für die eigenen Lebensumstände nicht geeignet sind. So, also wenn sich eine Omi einen Jack Russell holt, der für die Jagd gezüchtet wurde und Pfeffer ohne Ende hat und die geht mit dem nur an der Leine dreimal um den Block, dann naja. braucht man sich nicht wundern, dass der völlig durchdreht, sobald er irgendwen anders sieht oder sobald da eine Ente irgendwo sitzt. Die, sind ja, also die kriegen sich ja gar nicht kompensiert in dem Moment, weil die unterfordert sind in ihrem Leben. Ja,
1: sorry, Aber ich darf mich schöner ja, wir schweifen ab.
0: Genau, also das war der Hund. Und ähm, wenn man einen Hund hat, ist man natürlich auch gezwungen, anderen Hunden zu begegnen. Und das war im Prinzip meine Therapie. Ich weiß nicht, ich bilde mir ein, dass mir das ähm, in vielen anderen Lebensbereichen einfach den, den Vibe gegeben hat, dass ich sage Ängste sind da, um überwunden zu werden. Und nein, das gilt nicht für Schnecken.
1: <lacht> Und Shining.
0: Und <lacht> Shining. Nein, aber meine Angst vor Horrorfilmen ist ja durch Erlebnisse entstanden. Ich habe als Teenie schon auch viele Horrorfilme gesehen. Ich hatte nur irgendwann so viele persönliche Erlebnisse, dass ich irgendwann gesagt habe, ich gucke keine Horrorfilme mehr, weil das triggert meine persönlichen Erfahrungen. Ja,
1: ist ja auch völlig legitim. Aber
0: also, ne, ähm, genau das ist das Thema. Ja, dann war da dieser Hund und die war da bis, die hatten wir über 14 Jahre. Boah. Und dann musste ich sie irgendwann verabschieden. Ähm, ja, einfach ist es nicht. Andererseits hatte sie ein schönes Leben und wahrscheinlich ein deutlich schöneres, als wenn sie nicht bei uns gelandet ja. wäre. Ähm, und mir war aber auch klar, ich werde nicht lange ohne Hund sein und habe im Prinzip da schon angefangen, meinen Arbeitgeber so ein bisschen in die Richtung zu bearbeiten, dass ich doch gerne <lacht> früher oder später wieder einen hätte. Also sie so war Urlaub, gezeigt, guck Urlaub. mal, ist das nicht süß? Also Hunde waren nicht ver verboten bei uns. Ja. Ne? Und das sage aber, wir haben genug Hunde, und können jetzt nicht noch mehr Leute mit Hunden.
1: Das ist, ja. aber, das ist aber auch eine weirde, das ist auch eine weirde äh, Einstellung. Ne?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Naja, ich durfte sie, also da, Nala war zwei, dreimal dabei, wenn, wenn ich Urlaubsvertretung gemacht habe, weil nachdem ich ausgezogen war, war sie einfach hauptsächlich bei meinen Eltern, weil ich das lange Zeit nicht konnte. Äh, also die Arbeitgeber, die ich vorher hatte, da war es einfach nicht erlaubt. Ähm, und ja, dann war natürlich erstmal eine Trauerphase, ist klar, wobei ich auch sagen muss, ich hatte genug Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Also ja. ich glaube, es ist was anderes, wenn ein Haustier aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls ähm, eingeschläfert werden muss. So, Ich, ich habe sie halt abbauen sehen über Jahre.
1: 14 ist auch so die ne? plus minus sobe ja. ja.
0: Also, die hatte irgendwas in ihrem Bauch am Wuchern, was so groß war wie ein Football.
1: Mein Gott.
0: Ähm, die war blind, die war taub, die äh, hatte Demenz.
1: Es ist dann halt auch als Mensch sehr egoistisch an sowas festzuhalten. Ne? Also wenn du, ja. wenn du weißt, dass weil das, die, ist,
0: das Problem war, äh, ich musste mich mit der Tierärztin noch streiten, weil die Tierärztin der Meinung war, dass es zu früh ist und sie wollte es erst nicht machen und sie hat ähm, uns unterstellt, wir würden es aus Egoismus durchziehen wollen und hat gesagt, ähm, ja nur weil ein Tier im Alter anstrengend wird ähm, kann man es ja nicht entsorgen. Also ich weiß nicht, nicht ein Tumor denkst. von
1: so einer Größe <lacht> im Bauch ist vielleicht einfach, also...
0: Also ich war stinksauer, ich habe halt zu der auch gesagt, ich war elf Jahre alt, ich war ein Kind, dieses Tier ist wie, wie ein Geschwisterchen für mich, so, das, das... Ist aber auch... Diese Beziehung, die ich zu dem Hund hatte... Ähm, die kann ich gar nicht beschreiben, Ach, das, war das war so
1: tief. Was war Ihr Gedanke da, die Situation für mich noch schlimmer zu machen? oder? Weil das ist ja das, ich glaube, das große, ich hab, musste das zum Glück noch nie machen. Ähm, ja. Mein damaliger Hund ist bei einem Unfall gestorben, da war ich aber, meine Ex-Freundin hat ihn praktisch mitgenommen, so ähm, aus der Beziehung raus, weil ich noch hundert, 100, tausend Stunden am Tag arbeiten musste zu der Zeit. Aber ich glaube... Also, du entscheidest das halt dann, ja, ne oder? Ist es so? Also, wenn, wenn es dann so weit ist, dann denkst du, und ich glaube, dass du dir dann in dem Moment ja denkst: Ja, gut, du sagst es jetzt und dann ist es, dann, dann ist es was. Und es ist ja. lächerlich, ne? wenn das Tier Schmerzen hat und sonst was. ne es ist lächerlich, aber du machst ja trotzdem Vorwürfe in dem Moment. ne Allerdings, du entscheidest ja. das ja. Also, ich
0: meine, es hätte bestimmt Möglichkeiten gegeben, die mit Schmerzmitteln vollzupumpen. Um es noch rauszuzögern. So ja, und vielleicht ähm, wäre das aus Sicht der Ärztin der bessere Weg gewesen. Weil man muss dazu sagen, die ähm, Suizidrate bei Tierärzten ist wahnsinnig hoch. Mit die höchste Berufsgruppe. Also, What? Echt? Ja. Äh, und das liegt größtenteils eben an diesem Einschläferungsprozess. Weil sie sehr oft entscheiden müssen, über Leben und Tod. Und das macht sehr viel mit einem, glaube ich. Wenn man derjenige ist, der diese Spritze setzt. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz, ja. Nur weil man einen Hund einmal im Jahr für fünf Minuten sieht, sollte man den Menschen nicht absprechen, dass sie spüren, wann dieser Tag gekommen ist. Weil, ähm, also Wenn mein Hund im Schlaf hochschreckt, weil er mich weder sieht noch hört und dann um sich beißt aus Angst, dass da irgendwer oh ihn gerade angreift. Wenn er nachts unruhig durch die Gegend wabert und keine Ruhe findet, weil die Demenz irgendwas mit ihm macht. Wenn er sich einpinkelt, weil das nicht mehr mehr... Also weißt du, das ist nicht so. Ja, ja, also ich meine, worum, worum geht es auch. Ne? Ich, ich, ich sag halt immer, ich versuche das so zu betrachten, wie ich mit mir selber versuchen würde, umzugehen. Und ich würde so auch nicht weitermachen wollen, bin ich ganz ehrlich. Und auch wenn diese Ansicht sehr hart klingt, das wäre ein Zustand, wenn da irgendwelche Möglichkeiten existieren würden.
1: Ja, das ist ja das Pendant, als wenn du also im, im Prinzip, <lacht> wenn die Lebenserwartung mehr oder weniger er, erreicht ist, du, du also ich würde, ich verstehe das erstmal vollkommen, ich würde auch nicht mit Mitte 90, wenn alles scheiße ist, ja. dann würde ich auch nicht weitermachen. Nee, genau. Wofür? Also, also sie hat
0: ja bei einem normalen Spaziergang, sind ja die Pfoten weggebrochen, weil die keine Kraft mehr hatte, um sich selber ja, zu tragen. Gott. Also da waren so viele Baustellen an diesem Hund inzwischen, dass sie einfach auch dieses diese Lebensfreude nicht mehr hatte, die ich von ihr kannte.
1: Ja, dann ist es nämlich egoistisch, glaube ich, weiter zum Genau. Und
0: ja. Das ist aber ein Ding in Deutschland, glaube ich, dass da viele Hunde auch einfach am Leben erhalten werden, weil Menschen diese Entscheidung nicht treffen wollen. Das ist ganz, ganz schlimm. Das habe ich, das sehe ich auch hier in der Nachbarschaft immer wieder. Da sieht man Hunde vor sich hin, trotten, wo man sich denkt, Leute, was macht ihr mit dem Tier denn noch? So, ja, nee, die kriegt Schmerzmittel, so, passt schon. So, bis die Nieren irgendwann versagen. Und, und da ist halt auch die, also, es ist natürlich eine Ethikfrage. Ne? So, Moral und Ethik und wer verantwortet was. Und jeder muss das am Ende für sich entscheiden. Aber ja, das war schwierig. Ähm, naja, jedenfalls weiter zum Thema. Habe ich, ähm, das war 2017, glaube ich. Ja. 2019 im Sommer zu meinem Geburtstag habe ich äh, dann Coffee gefunden online.
1: 2019?
0: Mhm. Ich hatte von, von vorher schon ein paar Mal darüber nachgedacht, diese Hundetrainer-Thematik anzugehen.
1: Krass, 2019 mhm. erst. Ja,
0: Ja, so ich nicht, vier, ja, das
1: ja, ja weil, wann haben wir das erste Mal Fotos mit den Hunden gemacht? 2020? Nee, 21. Kann das sein? Ja. Mhm.
0: Letztes Jahr im Frühjahr. Echt? Nee. Oh, das ist, mein Gott, kein Zeichen. Muss ich nochmal nachgucken, Ja, sorry, war du, irgendwie, ja. Ähm. <lacht> nee, ich überlege entschuldige, dieses Schweigen kommt gar nicht gut. Aber es muss letztes Jahr gewesen sein, weil Goethe habe ich zwei Jahre jetzt. Und Krass. wir hatten das Shooting nicht kurz hm. nach seiner Ankunft. Ich nee. konnte ihn ja schon frei laufen lassen ja und
1: sagen, so. Da hast du schon gesagt, das ist ein Hinterteil. Goldwertes, wert ist, im Wasser. Ja, genau, da war der <lacht> ja schon ja da. Da kommen wir sicher später nochmal drauf, ähm, als kleinen Insider.
0: Nicht nur sein so Hinterteil, ne, tatsächlich. Ach so,
1: ich dachte, ja. Hüfte, ah, okay. nee, dann gut.
0: Kann, ich, kann ich gerne nochmal ausführen. Ähm, ne, genau, nach 219 kam Koffi und die Auswahl habe ich tatsächlich, also die Recherche nach dem passenden Hund gestartet, mit Blick auf diese Hundetrainerausbildung, Weil ich durchaus der Meinung bin, dass man da nicht jedes Tier... Ähm, in diesen Beruf mit reinziehen kann. Du
1: so hast als Hundetrainer deinen eigenen Hund als dabei, praktisch ist das so. Ja,
0: wenn es sich anbietet.
1: Weil, ich würde es nicht ja. immer
0: machen. Also wenn, wenn ich bei Leuten zu Hause bin, zum Beispiel, würde ich es nicht unbedingt machen. Gerade vor allem nicht, wenn er ein Aggressionsthema hat, weil ich natürlich ja. auch nicht möchte, dass mein Hund in Stress gerät. Aber wenn es um so Themen wie Leinenführigkeit oder so geht, da kann der eigene Hund durchaus helfen, da irgendwie Struktur
1: reinzukriegen.
0: Ah, okay. Ich hatte sie zum Beispiel auch mal bei einem äh, jagdmotivierten Jack Russell dabei. Ähm, und als der losgeprescht ist, um, weiß ich nicht, im Laub, da war nichts. Ne? Also, da ist halt einfach losgerannt. Und sie hat ihn tatsächlich, äh, Hütehund, wie sie ist, eben eingefangen, zurückgeholt. Stark. Mhm. Also, macht die schon oh gut. <lacht> ja, die ist also Aber es Effekte ist halt, also mir war klar, ich möchte einen Hütehund haben, weil ja. Hütehunde sind lernwillig äh, und, und ähm, sehr, sehr eng mit, ihrem, mit ihren Bezugspersonen, auch so in der Zusammenarbeit. Ne? Also sie würde nicht draußen einfach irgendwo rumrennen, ohne sich mal nach mir umzuschauen. Okay. Ja. Also sie kontrolliert schon auch immer wieder, was macht dein Frauchen gerade? Bin ich hier noch richtig? Soll ich zurückkommen? Und das ist schon super, gerade in dieser Ausbildung. Ne? Man hat ja die Seminare mit dem eigenen Hund. Und ähm, lernt quasi alle Techniken am eigenen Hund. Das heißt, mir war wichtig, dass sie möglichst unvorbelastet ist. Ähm, trotzdem wollte ich keinen Zuchthund haben. Äh, und ähm, ja, eben, dass sie diese, diese Lernbereitschaft und die Motivation auch leichter findet, weil, wenn ich in so einer Ausbildung einen Hund habe, den ich irgendwie treten muss, dass der Gefühl überhaupt mal seinen Hintern hochkriegt. <lacht> so, das ist ich, ein bisschen ich. anstrengend. Und mit ihr musste ich eher üben, noch feinere Signale zu senden, weil alles das, was ich tue, teilweise übertrieben für sie ist. Also eine normale okay. Bewegung ist für sie fast schon zu viel. Und man lernt halt mit, mit kleinen Fingerbewegungen den Hund zu steuern. Das ist wirklich Krass, ja, ich das ist wirklich spannend. Ähm, ja, nee, also 2019 <lacht> kam sie dann dazu und ein Jahr später, weil die für sowas natürlich auch eine gewisse Reife braucht, äh, habe ich dann die Ausbildung angefangen. Und im Rahmen der Ausbildung, im, im Lockdown, <lacht> kam, also ich habe in, in dem Map Straßennasen, für die ich inzwischen unterwegs bin, ähm, habe ich damals einfach nur auf Instagram gefolgt und bin dann in dem Winter-Lockdown 2020 zu 21 ja. Ähm, hatte ich auch so kein Familienprogramm und so, weil ich gesagt habe, Leute, ich mach das ja einfach mal Pause, <lacht> einfach mal Ruhe. Okay. Ähm, und habe dann eine Story gesehen, kurz vor Weihnachten, dass sehr, sehr dringend ein Notfallplatz von einem eher schwierigeren Kandidaten äh, oder für einen schwierigeren Kandidaten gebraucht wird, eben eine Pflegestelle, weil es auf der aktuellen Pflegestelle nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, naja, du machst ja gerade die Ausbildung, kriegst du schon hin. Und dann hatte ich den üblichen Prozess, ne, ein telefonisches Erstgespräch, Vorkontrolle bei mir zu Hause, die fast drei Stunden ging, weil der Fall war der, dieser Hund war gerade knapp zwei Wochen in Deutschland und ich wäre die vierte Pflegestelle gewesen. Mein Gott. Weil alle Angst vor diesem Hund hatten und der war fünf Monate alt.
1: Ich finde das halt, ich muss so lachen, weil, gut, ich... Ich kenne ihn halt nur als... Er ist so lief ne? Nicht er, ist, er ne? Achso, also er nicht war das nicht. Für,
0: nee, nee. Also, okay, nicht.
1: ich dachte, das wäre... Ah, okay, andere nee, hätte
0: dich so. vielleicht auch ein bisschen verunsichert. Ja,
1: das könnte... Ja, ich bin...
0: Der ich war ein Piranha. Das, der, der hat ich gesehen, der ist auf dich losgegangen. Nee, das kann ich
1: auch nicht so gut. Okay, nee, <lacht> ah, okay, sorry. Ich, dachte, ich wollte gerade sagen, das wäre <lacht> yeah, aber... Äh, der, hieß,
0: der hieß Raul. Ich habe ihn nur noch Rowdy genannt. Weil er einfach... Der hat ja alles zerlegt. Ich konnte ihn keine fünf Sekunden aus den Augen lassen. Krass. Ich konnte nicht den Raum verlassen, weil er sofort irgendwas zerstört hat. Um sozusagen es war wie gesagt Weihnachten. Ich habe zwar kein Familienprogramm gehabt, aber ich hatte so ein, ein Self-Love-Christmas geplant. <lacht> äh, also, ich habe Heiligabend tatsächlich für mich selber Pierogi gemacht und diese Suppe ah, gut, gekocht, äh. ganz traditionell. Und mit Tomatenmark? Hab, wie <lacht> <lacht> nee, dieses Jahr mit rote Bete. Ach so,
1: okay. Sorry. Wir haben kleine tomatenmark <lacht> Ich glaube, das machen wir mal separat. Ja. Also.
0: Ähm, ja, und. Also erstmal hieß es dann, ja nee, wir haben jetzt spontan doch noch vor Weihnachten einen Platz für den gefunden. Ich sagte, gut, überlegt es euch. Das war dann dieser dritte Stelle. Und am äh, 26. kam dann der Anruf, hättest du vielleicht doch noch Kapazitäten, weil die kommen auch nicht klar. Boah. Was ich dachte, also, das ist denn das ist doch ein Welpe, was ist denn da los? Ne? So Kann ja nicht so schwer sein. Ja, der ist mit meinem Tannenbaum hier an der Lichterkette spazieren gegangen, quer durchs Wohnzimmer. Der hat mir ein Kissen zerlegt. Der hat, also der hat
1: wirklich... Wie, wie, wie groß? Also war das, war das ein Walde?
0: Da ist irgendwas Schäferhundmäßiges mit drin wahrscheinlich. Also der hat so die Farben wie ein Schäferhund. Der war okay, also aber schon so ein,
1: eher was größer. Also größer für, ja,
0: aber ja. also der war damals 45 cm hoch maximal. Und halt so ein richtiger Lauch. Ne? Also der hat vielleicht 13 Kilo gewogen. An dem war gar
1: nichts dran. Aber es ist, ist, also.
0: Das waren auch noch Milchzähne. So. Das war dann auch so, der kam hierher und er fand mich natürlich erstmal ziemlich scheiße. Das war doof. Und hat mich drei Tage lang attackiert. Und hat mich drei Tage lang jedes Mal, wenn ich irgendwas von dem wollte, den anziehen wollte, also ne, das Geschirr oder so anziehen wollte, jedes Mal, wenn ich irgendwas hatte oder dem Essen, Essen geben, warte gleich. Also bei Essen war Mord und Totschlag. Ich musste die Türen schließen, weil er meine Hündin und mich sonst hätte essen wollen. Nur weil man in der Nähe von ihm ist. Und er hat mich wirklich drei Tage lang nur attackiert. Mein ganzer rechter Arm war voller blauer Flecken. Oh, damn, also der okay. hat nie so zugebissen, dass es blutig war. Aber der hat auch erstmal nicht verstanden, dass da zum ersten Mal jemand ist, der sich davon nicht beeindrucken lässt.
1: Ja, das ist... Kleiner das, Throwback. Ja. Ich
0: hatte Angst vor Hunden. Also die Konstellation war schon echt verrückt. Das ist ja, also eine,
1: gute, eine gute Entwicklung auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und dann habe ich... Also ich habe natürlich... Ähm, ich würde jetzt einen Hund nicht schlagen, ja, aber man sagt schon, auch im Hundetraining, also wenn mich ein Hund attackiert, dann darf ich natürlich in der gleichen Intensität abwehren, dass mir nichts passiert. So, dann hat er halt immer, wenn seine Zähne in Richtung rechter Arm marschiert sind, kam halt mit dem linken Arm mal kurz ein Zwicken in die Brust. Und es hat ihn so, so sehr irritiert irgendwann, dass er es halt bleiben lassen hat, weil er sich dachte, das funktioniert ja auch hier nicht. ne? Weil man muss halt ja. verstehen, die machen das ja nicht, weil die vom Grund auf böse sind, auch wenn ich immer gerne sage, dass in ihm ein bisschen Teufel gesteckt hat. Ne? Aber eigentlich hatte er ja nur Angst vor all dem, was hier fremd und neu war. Und ähm, irgendwann hat er dann verstanden, auch wenn ich nach der Schnappe, die geht irgendwie nicht die bleibt da. Und die macht aber auch nichts Schlimmeres. Ich hat die schon ne?
1: wieder weggebracht. hier ja, okay
0: Ja, aber es ist ja, ja. auch nichts Schlimmeres passiert. Ja, ja. Also er, er hat halt einfach gelernt mit der Zeit, dass ich ihm nichts tue und er bei mir sicher ist. Genauso wie Koffi äh, und ich ihn ja vor anderen abgeschirmt haben quasi und ihn davor bewahrt haben, dass irgendwer anders ihm zu nahe kommt. Auch zum Schutz der Menschen, weil Besucher und so waren in diesen fünf Wochen, die er hier war, kaum möglich. Die Leute, die ihn am Ende adoptiert haben, der Frau hat er ja tatsächlich auch ins Bein geschnappt während sie nach dem Milchkarton gegriffen hat. Also er hat Gegenstände in dieser Wohnung verteidigen wollen, vor allem Nahrung, seine eigene und meine. Und sie hat ein Loch in der Jeans und hat ihn trotzdem adoptiert. Das waren echt tolle Menschen. <lacht> Mittlerweile fährt er mit denen ähm, im Camper in Urlaub und fährt ja. im Fahrradanhänger und ist so ein ziemlich entspannter Hund. Ähm, ja, das war mein erster Pflegehund. Und dann habe ich danach erstmal eine lange Pause gebraucht. Der hat, der hat zum Beispiel auch ein Messer versteckt auf dem Sofa um mich umzubringen also der hat ähm, <lacht> pass auf der hat das hat's.
1: ist nicht was <lacht> ihr Freunde der hat, der glaubt, wenn ich, ich zum Beispiel Ort. mal
0: gerade irgendwie in das Zimmer gewechselt habe der oder hat so. keine
1: Daumen mehr. er konnte kein Messer aus also dem Messerblock nehmen
0: ich hatte ein Küchenmesser auf der Theke liegen mein Gott. und ich habe auch immer darauf geachtet dass das relativ weit hinten liegt wenn da was liegt damit er da nichts runterzieht ähm, ja und dann wollte ich mich aufs Sofa setzen dann geht er hin und normalerweise guckt man ja auch nicht so auf seine Sitzfläche vorher, sondern schmeißt sich halt einfach aufs Sofa und in dem Moment, als hätte ich es geahnt, habe ich halt nur mal einen Blick drauf geworfen und dann lag da halt so ein fettes Kochmesser einfach genau da, wo sonst mein Hintern platziert wird auf meinem Sofa. In der <lacht> Also es ist jetzt mittlerweile ein anderes Sofa, aber es war so eine platt gesessene Kuhle in so einem sehr alten Sofa und da lag dieses riesige Messer drin. Er hatte einen Attentat geplant, ich bin ja. überzeugt. Ja, das war, das war Raoul. Ähm, genau. Und dann habe ich mich erstmal davon erholt und gesagt: So schnell kommt mir hier kein Pflegehund mehr hin.
1: Gut, das kann ja wahrscheinlich auch keiner verdenken von den
0: ja, großen Mädels. Ja, das war im Januar. Im Januar ist er ausgezogen, Ende Januar und, ähm, oder Anfang Februar. Und Ende Mai kam dann Goethe. Wahnsinnig spontan auch. Der wurde auch wieder online gezeigt: So, hey, das den will gerade irgendwie keiner. Der würde gern reisen. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, schmeiß rüber. Und dann kam Goethe, war sechs Wochen da, wurde adoptiert. Mit dem Wissen, dass er irgendwas an der Hüfte hat. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht genau was. Er hat aber keine 20 Minuten Spaziergang geschafft. Goethe aber ist
1: auch relativ groß für viele, oder?
0: Ja, dazu.
1: So ein bisschen
0: als, wie ein Husky, ne? Ja,
1: würde man, glaube ich, als, als nicht so krasser Hundespezialist in die Kategorie. Mittelgroßer großer Hund. Hund. Großer ja, oder großer Hund. Ja.
0: Hund. Ja. Er hat halt auch so ein bisschen was Wölfisches an sich.
1: Er ist, ist der Zweitbeste. Also, er ist, <lacht> er, ist, nein, er ist der Beste und sie ist die Beste. ja. So. ja.
0: Ähm, ja der war auch wirklich toll. Ne? Also, der war halt nach einer Nacht direkt Stuben rein. Der äh, hatte Angst vor vielen Dingen. Das haben wir aber relativ schnell bearbeitet bekommen.
1: Aber der kam auch aus, aus Rumänien oder genau. Polen? Oder? Ja, okay.
0: genau. Ähm, ja, dann wurde er adoptiert mit dieser Erkrankung, von der wir noch nicht genau wussten, was. Und nach sieben Wochen hatten wir dann die offizielle Diagnose. Diesen Termin gab es auch schon. Also die Leute waren voll im Bilde, dass da noch was kommt, auf sie zukommt. Und einen Tag nach der Diagnose wollten sie mir den dann zurückgeben, weil O-Ton, das haben wir uns anders vorgestellt. Und das ist so, ein so teuer, der wird Grund, haben wir
1: jetzt auch nicht gedacht ähm,
0: Ja, oh der Verein hatte sich sogar bereit erklärt, die Kosten dafür zu tragen. Und sie wollten ihn trotzdem nicht, weil das hat man sich anders vorgestellt. Man kann ja mit dem keinen normalen Spaziergang machen und so. Ja. Äh, Fun Fact, der läuft heutzutage komplett normal mit. Also ich kann mit dem keine Alpenwanderung über acht Stunden machen, aber jeder normale Spaziergang ist möglich, inklusive Toben und allem ähm, drum und dran. Also es ist, Menschen sind einfach scheiße, halten wir fest. <lacht> Vor allem, wenn es um Tierschutz geht. Ähm,
1: ja, das, das ist, äh, ja, das, genau. da habe ich auch noch eine Frage zum Später.
0: Ja, um die Chronologie einmal abzuschließen, genau, der war dann wieder da, das war dann im August 21 ungefähr. Und kurz danach gab es einen Aufruf auf Instagram, ähm, dass Menschen für Social-Media-Team gesucht werden, die eben diese ganzen Hundevorstellungen, Stories, wenn der Transporter ankommt und so weiter, übernehmen. Und ich habe mich dafür einfach mal gemeldet. Und weil ich so unbedingt wollte, habe ich mich dann bei der Vereinschefin, die mich dann ja auch wegen dem ersten Pflegehund relativ gut kannte schon, ähm, auch nochmal persönlich gemeldet mit: hey, ich würde so gerne und ich will nicht, dass das untergeht, wenn ich den offiziellen Weg gehe. Äh, und dann war ich dabei und ähm, bin es immer noch und habe dadurch sehr, sehr viel über den Auslandstierschutz gelernt. Ja, das war so ja. meine Historie hin zum Tierschutz.
1: Auslandstierschutz speziell nochmal Rumänien. Nochmal ein anderes Thema, ne, glaube ich. Oder also ich meine, wenn du, ich yeah. denke, jeder kann sich vorstellen, dass das rumänisches Tierheim oder Straßenhunde aus Rumänien erstmal nicht nach besonders viel Spaß klingt.
0: Nein, also man muss dazu sagen, ich glaube, für jeden, der nur beispielsweise rumänische Tierheime kennt, für die ist ein deutsches Tierheim ein Hundehotel. Das kann man so unverblümt sagen. Also, wenn Leute mir erzählen, ja, ich war im Tierheim und das war so traurig, Danach. dann sage ich, du bist ja süß. Also ähm, tatsächlich sehen Hundehotels oftmals gar nicht viel anders aus als hier ähm, Tierheime hierzulande. Ein bisschen schicker vielleicht noch, aber eigentlich sind es auch einfach nur Zimmer, die beheizt sind mit einem Hundebett. Und da wird einmal zweimal am Tag ein Auslauf garantiert und dann geht es zurück in den Zwinger. Ist Rumänien schon eine andere
1: Nummer? Was, was würdest du, also da, ich weiß nicht, du kannst natürlich auch gerne noch auf den Tierschutz in Rumänien eingehen, was mich, was mich sofort daran bringt. Das war natürlich eine Frage, die mich auch früher, äh, weil ich ja einen Hund aus Mallorca geholt habe, ähm, äh, konfrontiert hat. Was, was, ist der, was ist der populärste Vorwurf, dass du dich im Tierschutz im Ausland, also einmal so nach dem also um das vielleicht mal so in Gang zu bringen, der Vorwurf war immer, haben wir nicht genug Tierleid hier? Ja. Ist, ist das auch der? Ja. Okay, habe ich auch was gedacht. Also das
0: ist ähm, also ganz viele sagen natürlich auch ja, ihr verlagert das Problem nur nach Deutschland und das mag für sehr viele zutreffen. Es gibt durchaus Tierschutzvereine, die die Hunde da retten, da aufpäppeln, hierher vermitteln und danach damit abschließen. So, ähm, Map ist da etwas spezieller. Map hat auch äh, im Vertrag. Ähm, inkludiert, dass man sich an den Verein wenden muss, wenn das Tier aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gehalten werden kann. Das führt dazu, dass wir sehr oft mit Rückläufern zu tun haben und sehr oft daran, gerade jetzt aktuell, daran verzweifeln, wo man die denn noch unterbringt, weil nicht selten werden die Hunde versaut, weil man nicht bereit war, eine Hundeschule zu besuchen.
1: Na gut, das, es wird, ähm, es ja. werden
0: Probleme verstärkt, statt sie sauber zu bearbeiten durch Verhätscheln, durch falsches Verständnis von Hundehaltung und so weiter, was man alles, wie gesagt, verhindern könnte, wenn Hundeschulen zum Beispiel auch Pflicht wären in Deutschland. Das ist auch ein Riesenschmerzthema für mich. Ähm ja, aber das ist so der Vorwurf. Auch ich habe mich auch mal mit einer aus einem deutschen Tierheim unterhalten, die auch erstmal sehr kritische Fragen gestellt hat zum Verein. Und da hat man gemerkt, boah, die hat schon echt... Glaube ich, viel durch, was so ähm, ihre Hunde angeht, aus ihrem Tierheim.
1: Ja, gut, ich sag mal, äh, wenn, wenn du dich mit dem Thema gar nicht äh, beschäftigst, dann ist das wahrscheinlich auch eine Frage, die ja erstmal legitim ist. Ne? Äh, was ist der große Unterschied? Äh, ich habe das, also ja, was ist der große Unterschied zu, zu Tierheimen oder was ist die Krux praktisch?
0: Ähm, naja, die Problematik ist ja, dass in öffentlichen Tierheimen in Rumänien. Ähm, eine sehr große Gefahr besteht, dass der Hund getötet wird. Also ein Synonym für Tierheim in Rumänien ist Tötungsstation. Denn es gibt, also die gesetzliche Regelung ist eigentlich, dass die Hunde nur zwei Wochen lang sichergestellt werden ja. müssen und danach sollen sie eingeschläfert werden. Das, das wird staatlich
1: unterstützt. Mallorca war das praktisch, also Spanien dann. Ja. Genau.
0: Also vielleicht einmal, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, die Historie in, ähm, mit dem das Straßenhundeproblem in Rumänien rührt aus dem Kommunismus, aus den 70ern, das wissen die wenigsten. Und zwar war es damals, war die Bevölkerung größtenteils noch sehr ländlich, wo natürlich dann sehr viele Menschen auch einfach Hunde hatten, wahrscheinlich auch überwiegend Kettenhunde, Wachhunde eben, aber natürlich auch zur Jagd und so weiter, wobei Wachhunde, Herdenschutzhunde ist so das größte Thema in Rumänien. Und mit dem Kommunismus ähm, wurden die sogenannten Plattenbauten auch da in den Städten hochgezogen. Also wurden im Prinzip Städte gebastelt wie bei den Sims. Ja. <lacht> so, es ist wirklich es ist absurd. In den Leuten wurde, wurden ihre Grundstücke aberkannt und sie wurden gezwungen, in die Städte zu ziehen, um dann da halt ähm, andere Jobs zu machen. Dementsprechend haben sie ihre Hunde zurückgelassen. Kastrationen, da ist teilweise bis heute in den ländlichen Gebieten nicht bekannt, dass sowas überhaupt möglich ist. Also, dass das es technisch eine Sache ist, die man machen kann. Ja. Ähm, also in den 70ern erst recht nicht. Die Tiere wurden zurückgelassen und haben sich quasi seit den 70ern wahllos vermehrt.
1: ja. So. Ja.
0: Das führte zu heutzutage 600.000 Straßenhunden.
1: Oh. Alter. Also, ich, ich, ja, wie viele Straßenhunde gibt es in Deutschland? Also... Ich habe keine
0: Zahl tatsächlich Vorhin Ich habe auch keine
1: hab... Zahl. Wie viele Straßenhunde sind dir im letzten Jahr begegnet hier in Deutschland? Es Aber wird
0: nicht viele geben, es, es wird ist sehr ist vereinzelt ist sein. Also
1: weiß ich nicht, liebe Zuhörer, wie viele Straßenhunde sind euch in eurem Leben begegnet auf deutschen Straßen? Das ist mhm. null praktisch. Also irgendwie mhm. ist noch kein freilaufender Hund einfach so begegnet.
0: Genau. Und 600.000 ist halt boah, wirklich...
1: Das ist halt eine Menge Und das Sinn. Land ist ja auch ja nicht immer, gigantisch. Es geht ne? ja dann auch natürlich durch den Trieb auch immer weiter, ne? Genau. Das ist halt man, das
0: ähm, man muss auch dazu sagen, das wissen auch viele nicht, eine Hündin kann auch in einem Zyklus von mehreren Rüden gedeckt werden. Das, hatte ich ähm, auch im Kopf, das heißt, den. es gibt regelrechte Hundekämpfe um Hündinnen auf den Straßen. Die ähm, Hündinnen, man muss schon fast sagen, wenn sie Glück haben, sterben sie dran.
1: Ja, was, was ist in einem, in einem Wurf dennoch, auch wenn er jetzt geteilt ähm, ist, praktisch sieben?
0: Zwischen, ich würde sagen, so im Schnitt, 5
1: und 12. <lacht> ja, ja, und das ist dann natürlich auch logischerweise ein exponentielles Wachstum. ne Weil die so, Und ja das Ganze
0: auf... zweimal im Jahr mindestens. ne
1: Mein Gott.
0: Also kann man sich ausrechnen, wie viele Hunde, also es gibt auch so Grafiken, vielleicht kann ich das mal raussuchen für die Folge, ähm, wie viele Hunde auf eine Hündin kommen in der Lebzeit der Hündin. Das sind Tausende als, tatsächlich. Als, als also auch nach ja. Nachkommen. Genau. Also wenn man eine Hündin hat und die lebt, keine Ahnung, 14 Jahre, dann sind es Tausende von Nachkommen, nur von dieser einen Hündin. Ja, das klar, heißt, das einzige ja, Mittel eigentlich, um das zu beenden, sind Kastrationen. Das Problem ist nur, die Regierung in Rumänien zahlt für äh, Tötungen. Es gibt Kopfgelder für die Hundefänger, wenn sie die Hunde in eine Tötung bringen. Äh, es gibt aber keine finanzielle Unterstützung für Kastrationen. Weil ja, sie dann, sich dann, dann ihren Fehler im System eingestehen müssen. Dann sie müssten sich eingestehen, ja. dass sie seit 50 Jahren den falschen Weg gehen.
1: Aber das ist halt so, irgendwie vom, vom Gedanken her, für mich, also weiß ich nicht, vielleicht liege ich falsch, halt, das ist halt so, als würde man ähm, eine Badewanne volllaufen lassen mit Wasser. Und gibt auch Leuten Geld, wenn die nochmal einen Eimer zusätzlich reinschütten, aber man hat keinen Stöpsel drin. Mhm. <lacht> Weil du kannst ja es ist ja, du kannst ja daraus nicht ausbrechen. Du kannst, ja. du kannst, du kannst, so schnell kannst du die, also jetzt mal, wenn wir jetzt mal völlig am Tierschutz vorbei, nur von der Logik sprechen, du kannst ja so schnell die Hunde gar nicht töten, wie sie nachkommen.
0: Genau, also um das Bild vielleicht
1: Oder sehe ich das zu falsch?
0: optimieren, also du, du hast da diese Badewanne und du lässt das Wasser volle Kanne laufen und gibst dann jemandem einen Fingerhut und lässt ihn das ausschaufeln.
1: Ja, aber du, so du willst, ungefähr also ja. die,
0: die, die Hundefänger sind dann dieser Fingerhut so, und die können ja gar nicht so viele Hunde fangen wie in der Zwischenzeit ja. geboren werden also du,
1: man müsste, das ist ja, du bekämpfst ja praktisch das Symptom ne, und nicht die Ursache genau und das ist weil die
0: Regierung sich aber diesen Fehler im Denken nicht also so langsam ganz ganz langsam wird den Menschen Gehör geschenkt also Magda ist ja, ja auch ähm, Magda ist unsere gute Feder drüben die ist äh, eigentlich Anwältin hat sich den Hunden, also hat ihr Leben quasi den Hunden versprochen und eben Mann mit ihr <lacht> ähm, und setzt sich eben, hatte auch schon ein Gespräche mit dem Bürgermeister von Bukarest in diesem Jahr. Es gab so ein wie, so ein, ähm, wie nennt man das denn? So eine Gruppe von verschiedenen sachkundigen Menschen, die ja, dann eben mit, äh, mit dem Oberhaupt sprechen dürfen.
1: Ein Ausschuss.
0: Ja, irgendwie so, ja. wo dann diskutiert würde, wurde, was konkret, Gipfel. was konkret helfen könnte, um das Problem zu ja. beseitigen. Weil man muss dazu sagen, es gab Anfang des Jahres äh, wieder einen tödlichen Vorfall mit einer Joggerin, wo es dann auch sehr schnell hieß, ähm, es wären Straßenhunde gewesen. Das wird allerdings von Tierschützern stark angezweifelt, weil ein anderes Thema da drüben eben auch ist, dass es ähm, ähm, dass Hundekämpfe in irgendwelchen Hinterhöfen sehr ja, beliebt sind. Es klar. werden also äh, das, was bei uns gerne hier Kampfhund genannt wird, das dafür gibt es in Rumänien keine Kontrollen. Also hier sind ja relativ äh, strenge, also es gibt ein Zuchtverbot in Deutschland. Ähm, es, es gibt Vorgaben, wer diesen, diese Hunde halten darf. Natürlich gibt es auch illegale Haltungen und äh, Züchtungen und so, aber...
1: Zufälligerweise die die haben in Köln voll mit Staffords und Portweilern. Und, und, äh, ja, natürlich. Es, und es, es gibt ja auch
0: nicht. ein Importverbot und es gibt trotzdem Leute, die irgendwie solche Tiere aus dem Ausland irgendwie kriegen.
1: Gut, aber ich möchte dazu sagen, ich bin ein großer Fan davon, weil ich vielleicht auch äh, angestachelt bin und eine die angestachelt wird durch meine Partnerin, die halt mit, mit Steffords und so groß geworden ist. In, in diesen Szenarien, das vielleicht einfach nur nochmal vorweg, ist selten das Tier das Problem. Ja,
0: natürlich. So. Man, muss aber, man, man muss halt bedenken, was wird da gezüchtet? Ähm, weil natürlich können das ganz, ganz wunderbare Hunde sein. Und die sind nicht, die werden nicht böse geboren. Aber die haben sehr viele Gendefekte, die... Ähm, eben dazu führen können, dass sie ein höheres Aggressionspotenzial haben. Und wenn das dann an Menschen gerät, die entweder genau klar, dieses Potenzial nutzen möchten oder Menschen, die keine Ahnung davon haben, dann haben wir ein riesiges Problem in diesem Land. Weil wenn dieser Hund, wenn sich ein Pitbull einmal festbar ist, der hat seinen Namen nicht ohne Grund.
1: Ne? Ja, aber die Sache, und das, das finde ich, das ist so typisch deutsch, wenn sich ein Schäferhund einmal festbeißt.
0: Die beißen sich nicht fest.
1: Ach. Ja? Die sind,
0: Das können genauso gefährliche Hunde sein. Das Problem ist, dass ähm, Bul Bullterrier und Co. <lacht> die haben in der Genetik eben diese, diesen Hang dazu, vom, was von, von, von dieser Kuh-Thematik ja. kommt ja, ursprünglich, sich festzubeißen okay, und das ja. Tier nicht mehr loszulassen. Ja, ich und das finde, ist das, was in vielen Fällen eben tödlich ich ist. Ich wollte das
1: auch nicht kleinreden, äh, überhaupt nicht. Also ich, wie gesagt, ist nur immer, man, wenn man sich, das macht mich immer so ein bisschen sauer, ähm, wenn du dich halt mit Leuten unterhältst, dann wird immer so getan, als wäre wär das Tier das Böse. Nee. In dem Fall.
0: Ich habe ja durch meine äh, Vorgeschichte als ängstlicher Mensch habe ich immer noch ähm, teilweise den Drang, die Straßenseite zu wechseln, wenn mir ein List hier entgegenkommt. Ähm,
1: Was sind so die Prominenten? Vielleicht für die Leute, die nicht so... Also Stafford, Staffordshire
0: Terrier, Staffordshire, Pitbull.
1: Pitbull sind ja voran praktisch, ne? Äh, American Bulldog. Dog Argentino. ja. Fortweiler, Dobermänner.
0: Fortweil. Siehst du, was besser parat okay. als ich. Wobei Dobermänner, nicht mal Listenhunde sind in NRW.
1: Doch, du hast keine Das ist aber auch schon wieder spannend. Mhm. Also ich, ich finde das ja gut. Ähm, ich finde ich find äh, sollte Für die meisten Hunde sollte es einen heiter Nachweis geben. Und für, so alle. Und so, ne? für alle. So.
0: Weil ich finde, ein Chihuahua kann mich, also kann mich nicht genauso verletzen. Aber ein Chihuahua kann für mich auch gefährlich werden, wenn er mich beißt. Wenn ich zum Beispiel nicht gegen Tetanus geimpft bin und es kommt ein Chihuahua angerannt und beißt mir ins Bein. Und ich weiß nicht um die Gefahr oder gehe nicht schnell genug zum Arzt, dann kann ich auch hops gehen. Ja, so. sorry. Jetzt das ist jetzt einfach... Ähm, ich bin für einen Hundeführerschein. Es gibt ja diesen Sachkundenachweis, äh, der in NRW, aber nur für Hunde ab 40 cm höher und, 20 Kilo und oder 20 Kilogramm. Ach
1: so, okay. Das ist der alte Nachweis praktisch, ne?
0: Ja, und das ist ein Multiple-Choice-Test, ja, wofür man sich eine halbe Stunde vorbereitet und dann juckelt man den durch. <lacht> und das reicht in meinen Augen nicht. Äh, die Schweiz hat mal ähm, Hundeschulpflicht getestet und dafür die, ich weiß gar nicht, ob das immer noch Regel ist, ähm, oder ob das nur in einem gewissen Gebiet in der Schweiz getestet wurde, es wurde äh, die, die Hundesteuer quasi abgeschafft und ja. dafür eine Hundeschulpflicht eingeführt für jeden Hundehalter, so und so viele Stunden im Jahr. Und zwar über das ganze Leben des Hundes. Und das klingt total bescheuert, aber es hilft. Das, weil auch Menschen, also Vorreihe, Menschen, die ich. ganz tolle Hunde haben, die haben teilweise so wenig Verständnis davon, wie Hunde kommunizieren, was Hunde brauchen. Alleine was wir hier an fettleibigen Hunden haben, das gehört für mich, ist das alles Tierquälerei.
1: Ich, ne? also, die Frage ist: auf der, Das ist wahrscheinlich das Problem so nach dem Motto, okay, wenn wir jetzt eine Hundeschulpflicht oder sowas einführen und die Leute da so eine, so eine Art Prüfung zwischendurch machen müssen, wie viele Hunde müssen wir den Leuten dann abnehmen? Ich würde ja, die, sagen, also, das die das Hundeschulpflicht
0: pro, in dem Konstrukt wäre ja nicht mit einer, nicht mit einer
1: Prüfung, Prüfung, sondern einfach.
0: Genau, das, sie ja, müssen, keine Ahnung, das was das war, zehn Stunden im Jahr, also im Prinzip einen Kurs pro Jahr belegen. Einfach nur, auf, um auf dem Laufenden zu bleiben, einfach nur um sich mit dem eigenen Tier auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist dem Tier gegenüber einfach nur verantwortungsvoll.
1: Ja, und die ist, macht natürlich die Hemmschwelle noch mal ein bisschen größer, dass man sich das vielleicht zweimal überlegt. Was ja auch in Ordnung, dass du dann sagst, nee, das ja. ist mir nicht wert, dann mache ich es halt nicht. Dann ja. ist es ja gut für alle Beteiligten. Weil,
0: was ja auch leider Gottes bei uns ganz, ganz, ganz weit verbreitet ist. Und ich, wie gesagt, ich kann mich davon nicht freisprechen, weil meine Eltern haben diese Entscheidung damals auch so getroffen. Man kauft einen Hund fürs Kind. So, also da ja. sind zwei Worte drin, die kritisch sind. Nämlich kaufen ja. und Kind. Ja. Okay. <lacht> so, weil ähm, der Hund sollte niemals einfach nur Beschäftigungsmittel für ein Kind sein. Weil das kann sehr schnell, und das habe ich schon gesehen, das geht wahnsinnig schnell in die Hose, je nach Charakter des Hundes.
1: Naja, ich, ja, so entschuldigen. Äh,
0: also ich, ich habe auch schon blutige Kinder gesehen. Mein. Und dann heißt es, der Hund muss weg, der Hund ist böse. Und ich denke mir, wo warst denn du als Erwachsener? Wann hast du denn die Erziehung sowohl deiner Kinder, dem Hund gegenüber, als auch des Hundes, deinen Kindern gegenüber versäumt? Und das ist ja auch Deutschland und Tierschutz. Warum sind Hunde in Tierheimen? Weil Menschen versäumt haben, sich mit dem Tier auseinanderzusetzen, mit dem, was das Tier braucht und welche Verantwortung dahinter steht.
1: Ich, ich, ich glaube, was viele so ein bisschen sehen, was ja auch vom Grundgedanken ja gut ist, ähm also vom, vom wirklichen Grundgedanken, dass man äh, natürlich so, ähm, naja, ein Kind das erste Mal mit natürlich jetzt, also, dass man einem Kind so ein bisschen vielleicht auch äh, sagt, du musst jetzt das erste Mal Verantwortung für was übernehmen. Und mhm. kannst nicht einfach aufgeben. So kannst nicht einfach sagen, mache ich jetzt nicht mehr. Nee, aber genau, das, aber kann das, kann das machst du halt auch, auch
0: nicht mit einem Fünfjährigen. Nee, und das machst du
1: vor allem auch nicht sagen, unbeobachtet. Also un, du also du bist ja trotzdem da noch die noch Also Höhe. Nee, man ja, kann das ja wie, vielleicht also, etwas dramatischer machen, als es ist dann, natürlich. Ne? Aber es ist Getätigung ja schon wichtig.
0: Das Hundes sollte nicht beim Kind liegen. Nein, natürlich nicht. Also natürlich soll das Kind lernen, mit rauszugehen. Ich glaube, ich glaube. Ich, glaub, ich, ich würde zum Beispiel, und das ist, also. Das mögen viele anders sehen, aber ich würde ein Kind ähm, bis, ich würde fast sagen 16, nicht unbeaufsichtigt mit einem Hund spazieren gehen lassen. Das kann der netteste Hund der Welt sein. Wenn ein anderer Hund ein Arschloch ist und frei rumläuft, dann wird dieses Kind überfordert sein und wird im Zweifel traumatisiert sein. Denn was Kinder ganz oft tun, wenn Hunde aufeinander losgehen, sie gehen dazwischen.
1: dazwischen
0: ja. Und das ist, das ist schlimm genug, wenn ein Erwachsener das macht. Aber wenn das Kind am Ende dafür drauf geht, dass es seinen eigenen Hund beschützen wollte, weil Mama der Meinung war, dass es okay ist, wenn er allein auf damit vor die Tür geht.
1: Das äh, könnte ich mir vorstellen, ist sicher kontrovers, ne? Sehen viele Leute sicher anders. Also ich, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, ne?
0: Vielleicht, vielleicht habe ich einfach ähm, schon, vielleicht bin ich schon zu vielen Idioten begegnet, um da naiver ranzugehen.
1: Das ist halt. ja. Das ist halt ein grundsätzliches Problem, das ist ja in so vielen Sachen, ne? weiß ich nicht, das ist also auch in völlig anderen Sachen. Also es geht ja in den meisten Fällen darum, dass du dass du die Idioten vor sich selbst schützen musst. ne? Ob es jetzt
0: mhm.
1: Tierschutz ist oder, mhm. weiß ich nicht, Tempolimit. so ne? Also es geht ja nicht darum, bei den ganzen Sachen geht es ja nicht um die Leute, die ihre Hunde im Griff haben, die nette Hunde haben, die ihre Hunde erzogen haben, nein, sondern nein. es geht ja um die anderen praktisch. Genau. Ne? Das ist um natürlich Ausnahmen. grundsätzlich schon problematisch. Ja. Sorry, wir sind etwas abgedriftet. Wir, ähm, soll ich noch... Stellen mir ruhig wir ruhig noch eine Frage. Waren wir, waren wir... Wo waren wir jetzt praktisch? Was ich war denn, jetzt also ich hatte ja gehen. so ein bisschen
0: den Auslandstierschutz beschrieben, beziehungsweise genau. woher das Problem also rührte und was die Lösung dafür wäre. Es gibt ich, übrigens eine peter petition für alle, die sie noch nicht kennen. Ähm, es gibt eine Petition, die sich dafür einsetzt, die Kastrationspflicht in Rumänien ähm, auch für Tierheime und so weiter äh, durchzuziehen, also in der Regierung, weil es gibt seit 2014 in Rumänien eine Kastrationspflicht für Privatpersonen, dem wird aber nicht wahnsinnig stark nachgegangen. Hm. Ähm, es, wird, also es wird nicht kontrolliert, wie gesagt, gerade in den ländlichen Regionen wissen die Menschen bis heute teilweise nicht mal, dass es sowas wie Kastrationen gibt äh, und wenn ja, dann können sie es sich oft nicht leisten. Eine Kastration dort kostet ungefähr 30 Euro und selbst das ist ein Vermögen für die Menschen auf dem Land. Das heißt, es wird allein aus finanziellen Gründen oft nicht gemacht und es sollte eigentlich um eben Straßenhunde mittelfristig von, von den Straßen zu befreien, das ist kein Deutsch. Naja, um, um eben irgendwann hoffentlich ja. keine Straßenhunde mehr zu haben eines Tages, muss kastriert werden und das muss von der Regierung aus bezuschusst werden, anstatt Menschen und Mafia dafür zu bezahlen. Und ich sage das jetzt in dieser Deutlichkeit, weil ich in Deutschland bin und es laut sagen darf. <lacht> ähm, also es wird ja ein Geschäft damit gemacht. Es gibt Hundefänger, die fangen Hunde nur, um hinterher das Kopfgeld dafür zu kriegen. Ja
1: klar. Aber das ist ja auch, also äh, das Problem ist ja da auch wieder das System und nicht die Person. Ne? Ich meine, äh, ja, als, als Rumäne, der weiß ich nicht, auf 15 Euro die Woche lebt, ähm, dem kannst du ja dann auch nicht, also natürlich kannst du den Vorwurf machen, aber der versteht halt vielleicht nicht, dass er Teil des Problems ist dann. Ne?
0: Nee, aber es ist auch wirklich organisierte Kriminalität, teilweise. Ja. Also es sind teilweise Privatpersonen, die sich damit was dazu verdienen. Aber es sind teilweise wirklich mafiöse Strukturen, ja, ja, die das halt Hundefänger für kleines Geld dann dazu bringen, großes Geld zu verdienen mit diesen Straßenhunden. Okay. Das würde mich nicht wundern, dazu habe ich keine Informationen, aber es würde mich nicht wundern, wenn es nicht Zuchtstationen gäbe, um Straßenhunde zu produzieren, um damit das, das, Geld zu machen. Das ist natürlich... Äh Mal abgesehen von diesen Hundeproduktionen, die in Richtung Deutschland und Co. importiert werden.
1: Ja, gut, aber da ist ja auch der Markt in Deutschland. Ne? Ja, die Deutschen sind doch ja, krassen Käufer, oder nicht? Die holen ja, doch Hunde vom Züchter. Der Deutsche, der Durchschnittsdeutsche holt sich auch einen Schäferhund von einem Züchter.
0: Ja, oder von so einem Rastständenzüchter.
1: Ja, ja, gut. Da, das ne, weil ich man jetzt will aber. dann also, nicht die
0: 2000 Euro bei einem renommierten Züchter genau. ausgeben. Fraglich, wer heutzutage einen Schäferhund braucht?
1: Schäfer. <lacht> Und braucht niemand. Spoiler. An. Also, ich bin,
0: ja, ich bin ja tatsächlich, ich habe ja die kontroverse Meinung, dass. Ähm, es in Deutschland so langsam verboten werden sollte, als Privatperson zum Züchter zu gehen. Das ist eine ganz unpopuläre Meinung. Ich weiß, dass da viele drüber stolpern. Das Ding ist einfach, Züchtungen haben existiert, um, bestimmten Aufgabe, um bestimmte Aufgabenfelder zu optimieren. So, dann wurden bestimmte Jagdhunde für gewisse Dinge so gezüchtet, dass sie diesen Job noch besser machen können. Fraglich, wie ethisch korrekt das ist. Aber heute geht man zum Züchter, um den Labradudel schnudel keine Ahnung was, zu bekommen. ja Und ein Designerhündchen und die Bulldogge, deren Schnauze, so nicht sein könnte, die dann ja, operiert ja, werden muss, weil sie nicht atmen kann. Ich könnte hier tausend Dinge ausziehen, wo überall Qualzuchten drin sind. Australian Shepherds, die lustig gescheckt sind, dass die aber deswegen Herzkrankheiten haben. Darüber redet keiner.
1: Ja, das ist auch nicht so Instagrammable, ne? wie das Fell. Nee, genau. Das ist halt.
0: Also Qualzuchten sind viel, viel häufiger als man meint. Alles, was irgendwie grau mit blauen Augen ist, ist ein Gendefekt, der zu Krankheiten führen kann. Da wird keiner drüber gesprochen. Oh, damn, ich
1: glaube, das ist ja noch eine zweite ähm, Folge. Ja.
0: Riesenschnauzer zum Beispiel kennt man nur in schwarz. Warum? Eigentlich gibt es auch weiße, aber die passen nicht zu der FCI-Anerkennung. Die werden also entsorgt in Deutschland, weil ansonsten der ganze Wurf hinüber ist und als unrein gilt, und damit kein Geld verdienen werden heißt, kann. Die
1: lassen die einfach verschwinden, wenn er weiß, er Mein Korrekt. Aber das kann man ja auch nicht machen, wenn man Hunde liebt. Ne? Das macht keinen, das, das, da bist du schon so tief drin. Ne? Und das ist, und das das genau ist Tierschutz
0: in Deutschland. Und ja. dann heißt es ja, ne, also Tierleid, klar, ich würde auch <lacht> gerne mehr darüber sprechen, was in Deutschland los ist, aber man will, also ich habe ich hab einen Post bisher auf meinem Account, der ist nicht groß. Ich habe einen Post zu diesem Thema Züchtung und was ich davon halte, und ähm, habe irgendwie umfassend mal ein paar Gedanken dazu geschrieben und ich hatte instant einen Kommentar von irgendeinem Typen, der da meinte, ja, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich einen Rassehund habe? So, ja, am liebsten hätte ich gesagt, ja, vielleicht. Wenn du dir dessen bewusst <lacht> ja. warst, dann, ja. dann äh, ja. Weil jemand, der keine Ahnung hat, dem kann ich keinen Vorwurf machen, außer, bitte beschäftige dich in Zukunft, ja. bevor, du so eine Entscheidung, in Zukunft bevor du so eine Entscheidung triffst. Es, es wurde ja auch lange Zeit nicht ganz so viel darüber gesprochen. Wie es gesagt, das mit den Schnauzern, das weiß kaum einer.
1: Naja. Ja gut, ich glaube, viele Leute wissen auch nicht, dass das Bulldoggen so nicht aussehen. Ne? Also Gut, es ist mal so ein bisschen viral gegangen, so, da war mal so 1900 oder 1890 mhm. und jetzt praktisch Vergleichsbild. Mhm. Das ist halt schon schwer erschreckend. Ähm
0: Hast du dir mal so ein Röntgenfoto von so einer mops also ja, Mopskopf angeguckt, das ja, ist richtig unheimlich. Also
1: wenn, es hatte mal, ähm, es hat eine aus dem Büro damals in meinem alten Job einen gehabt. Das, da hätte ich, also das klingt jetzt total egoistisch, aber mit dem hätte ich gar nicht zusammenleben können. Also wieder, so wieder, also so wieder, mhm. so wieder ge, ge, der hat, der hat sich ja gehört wie eine, weiß ich nicht?
0: Ja, und die Furzen auch unkontrolliert. <lacht> <lacht> Gut. Ist kein Witz. Die können, die haben, das ist durch dieses Ringelschwänzchen und so. <lacht> und es gibt auch so lustige Videos zum Beispiel von Hunden. Ähm, Bulldoggen, und aber vor allem Möpse, die sitzen mit angehobenen Vorderpfoten, weil die sind dann nicht mehr lang genug, um auf den Boden zu kommen im Zweifel. Und dann schunkeln die so lustig, als würden die auf ihrem Hintern tanzen.
1: Das ist Und davon sind
0: einige viral gegangen. Und ähm, ich hätte es auch nicht gewusst, ich muss mich dann aufklären. Ähm, das ist der Versuch, sich hinterm Ohr zu kratzen. deren Körper sind so verformt durch jahrelanges Fehlzüchten, durch jahrelange Qualzucht, dass sie nicht mal mehr in der Lage sind, Körperhygiene zu betreiben. Puh. Stell dir mal vor, jemand hätte uns Menschen so verformt und so nach seinem Ideal gestaltet, dass wir nicht mehr in der Lage wären, uns, keine Ahnung, mal eben die Wade zu kratzen, wenn es juckt. Ja, und dann sitzt du da ein und Lien's Frauchen hält endaura. auch noch drauf und es ja. online, weil es ja so lustig aussieht.
1: Ja, gut, das ist natürlich sowieso das ist auch, aber ein anderes Problem leider generell, ich vielleicht aber in der Dynamik, die sehr ungesund ist, Wir ne? ja. wir schon jetzt eben aus Jux gesagt haben, dieses, dass man sagt, boah, ich will aber den Instagrammable Australian mhm. Shepherd, weil ich bin ja so mhm. bin hier mit meinem Ja, und dann hat
0: Herzklappenfehler, so.
1: genau. Da ist halt natürlich alles äh, dann ist es ja sowieso immer Nee, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das können wir nicht noch anfangen. Das ist. Ich
0: habe halt ähm, über, über die Community-Pflege bei MAP, da kommen natürlich auch, wenn wir gerade wenn wir dramatische Geschichten zeigen von Hunden, die ja. da an ein Auto gekettet und hinter sich hergeschliffen wurden und, keine Ahnung, in Motoröl getaucht wurden oder oh was auch Gott. immer, ähm, da kommen natürlich massiv Nachrichten rein, die, die diese Menschen verteufeln dort. Und ich verstehe die Wut, weil mit diesen expliziten Menschen würde ich gerne auch mal so reden und die schütteln und die fragen, was eigentlich deren Problem ist. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir auf eine sehr verblümte Art und Weise ähnlich ekelhaft mit Tieren hier umgehen. Und zwar nicht nur mit Hunden und Züchtungen, sondern eben, geh mal in den Mastbetrieb. Guck dir mal das, an, was da los das
1: ist. Ich, ich würde gerne zwei... Äh wenn ich da kurz intervenieren darf, ja. ich habe äh, zwei kleine Fragen noch, weil die eine, bevor wir uns dazu weit von trennen, ähm, Stichwort äh, Kommentare, ähm, Social Media Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, mhm. bis würdest du, oh, sorry, sorry, bis ins Mikrofon, also würdest du, also bis es manchmal leid, würdest du einfach sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich mache es jetzt nicht. Also es diese, dieses, also hast du einfach, du könnte ich mir halt vorstellen, dass man halt sagt, ich nee. Ich, hab da, ich kann das nicht mehr, so, mhm. weil das ist zu... Weil ich kann mir vorstellen, die Deutschen sind ja nun mal so... Man muss ja nur in jede Kommentarspalte zu jedem noch erdenklichen Thema gucken, dass du dann irgendwann sagst... So, Na naja, ihr Leute, ihr wisst ja schon, dass ich das erstmal für Umme mache. Und zweitens halt für die richtige Sache halt offensichtlich kämpfe. Ne? Also ja. ich möchte nicht wissen, was bei euch... Ich habe noch nicht so viel in die Kommentare geguckt, aber...
0: Also bei uns sind die Kommentare meistens sehr süß, sehr mitfühlend. Ähm, es gibt so ein, zwei Kandidaten, die dann vermeintlich kritische Fragen stellen, wo dann eigentlich nur ein Vorwurf irgendwie impliziert oh. ist. Aber da hört man dann auch ganz schnell raus, dass dann persönlicher Frust wegen irgendwas ist. Also okay. ähm, bei diesen kritischeren Themen, da starten wir auch öffentlich keine Diskussionen, sondern schreiben eine private Antwort, weil wir einfach nicht möchten, ähm, dass da so äh, Halbwissen seitens der anderen Personen auch so in den Kommentaren landen, weil dann schaukelt sich das oft. Ja, ja, und das ist was, was wir einfach vermeiden wollen. Deswegen gehen wir da in den persönlichen Austausch nach dem Motto, hey, wie können wir hier irgendwie nochmal reden, dass wir wieder auf einen Nenner kommen, weil am Ende wollen wir ja alle dasselbe. So, das ist so der Ansatz, den wir versuchen. Und hier und da war dann dann ja jemand dabei, der gesagt hat, ja, ich wollte hier für meine Oma einen Hund und ihr habt das abgelehnt und und fand uns dann deswegen doof. Ja, aber Gertrude war dann halt schon 87, und äh, wollten Welpen oder so. Und das sind halt ja. so Situationen, wo wir einfach sagen, das ist dem Hund gegenüber nicht fair. Und wir machen Tierschutz nicht für die Menschen, sondern eben für die Hunde. Auch wenn es den Menschen manchmal eben nicht schmeckt, wie die Entscheidung ausfällt. Ähm, wo ich aber tatsächlich, also die Kommentare und Nachrichten, da gibt es zwischendurch mal Aufreger. Und dann wird das in unserer ähm, WhatsApp-Gruppe für unser Team, für unsere Postings und so weiter. Und natürlich... Lässt man dann hier und da mal ein bisschen Luft ab, wenn einem jemand irgendwie so sehr hässliche Dinge an den Kopf schmeißt.
1: Nachvollziehbar.
0: Ähm, aber eigentlich sind die Dinge, die mich wirklich frustrieren, ähm, eher so das Thema Rückläufer. Okay, ja. Weil es gibt nachvollziehbare Fälle, nachvollziehbare Ausnahmen und wenn ich sehe, jemand hat Energie reingesteckt und hat es auf... Soweit seine Möglichkeiten reichen, irgendwie versucht und ist gewillt, da irgendwie noch mal einen fünften Versuch zu wagen und kommt aber nicht weiter und sitzt vor mir und weint. So, und ich bin da ja auch als Trainerin unterwegs und fahre dann hin. Und, und wenn meine Beurteilung dann auch so ist, okay, auf die Art wird es nicht mehr gehen. Seht ihr noch eine andere Möglichkeit oder ne? So, dann ist es so. Aber es gibt hier und da auch Situationen, wo man sich denkt, ja, genau. Ein Hund taut man einfach mal aus.
1: Ja, ja, das, das, ja. Nicht?
0: Also, es, es gab in der Vergangenheit immer wieder Fälle, oder, oder wenn dann so, keine Ahnung, dann adoptiert man einen Hund von sechs Monaten und dass der mit sieben Monaten dann äh, plötzlich anfängt, einen Molly mit einem zu machen, weil man keine Regeln aufgestellt hat im eigenen Haus und eben nicht bereit ist, in eine Hundeschule zu gehen. Und dann kommt er in die Pubertät und ist halt einfach mal rotzfrech weil es ein junger Hund ist und wie gesagt also ich wurde hier von meinem Pflegehund weil er von vier anderen Familien irgendwie nicht eingenordet wurde wurde ich dann erstmal blau gebissen und sowas ließe sich ja vermeiden wenn man von Tag 1 die Hinweise die wir geben ernst nimmt und die Hilfe annimmt die wir anbieten und wenn das alles nicht gemacht wird und das dann heißt der Hund ist doof und der Hund muss jetzt weg dann werde ich fuchsig. <lacht> Weil der Hund ist nie das Problem. Ich habe wirklich noch nie einen Hund erlebt, der ohne menschlichen Einfluss Scheiße geworden ist. Noch nie. Ich habe schon ein paar gesehen.
1: Ich, ich finde es immer, immer. wieder. Ich bin ein großer. Ich bin ein ganz anderes Thema praktisch, aber ich bin ein großer Taubenfan, wie du weißt. Ich mag Tauben. Tauben. Ich habe auch schon mal eine Taube
0: Tauben. hier gerettet.
1: Ja, ich war auch mal in Köln hm. unterwegs.
0: Ganz mit. tolle Tierchen, nervig, ähm. aber
1: süß. Ich finde es das witzig, dass die Leute, also das passt gut in dieses Thema, dass Leute sich immer so über Tauben aufregen und du denkst dir so, naja, gut, Tauben sind nur da, wo Menschen sind, ne? Ja, das waren Haustiere. Tauben sind einfach also ein menschgemachtes Problem.
0: Ja. ja, na klar.
1: Aber das, das möchte, wenn du die Leute damit konfrontierst, dann sind die sauer, ne?
0: Also ich habe, ich ja, auch hin und wieder, ja. wenn ich böse sein will, sage ich auch, das sind fliege, fliegende Ratten. Nee, warum denn? Ich finde
1: <lacht> total süß. Kann, kann Tauben den ganzen Tag zugucken. Außer
0: Babytauben, die sind echt. Also ich sage ja immer, alles, was klein ist, ist süß. Ne? Aber Babytauben sind wirklich eklig. Ja, Babytauben habe ich noch nie gesehen. Das, das ist so gruselig.
1: Muss ja, ich mir gleich mal angucken.
0: Ja, also die sind wirklich eklig. Aber ähm, ja, mit es dem Wissen, dass es eben Menschen gemacht ja. ist, muss man einfach ein bisschen zarter mit ihnen sein. Ja, das ist ich so. ich finde
1: es, wie gesagt, nur wie das Es gibt ja auch so, Tauben-Nothilfe und das so. Ja, Weil es ja.
0: wirklich ein Drama ist. Und die werden auch sehr schlecht Behandelt. Es gibt ja auch immer wieder Menschen, die ähnlich wie bei Hunden einen Giftköder, halt ähm, gibt es immer wieder Fälle von Tauben. Oder ja, weil, einfach weil, irgendwas Giftiges mit in, in die Körner.
1: Was ist mit solchen Leuten? Was ist, also ist immer so, wie, wie kann, macht dich die Taube persönlich sauer jetzt? So. Ja, das also bei nicht. Hunden, glaube ich, bin ja, ich der Überzeugung,
0: das eine, dass das tatsächlich unnachsichtige Besitzer von Hunden, also der Hund kann am Ende auch nichts dafür, dass der Besitzer ihn nicht erzogen hat in Bezug auf Jogger und Co. Und dass es dann ein sehr frustrierter Jogger, der sowieso schon einen Hang zur Gewalt hat, dann vielleicht irgendwann mal Köder auslegt, wundert mich ehrlich gesagt nicht, wenn ihn jeden Morgen derselbe Vollidiot von
1: Hund durch die Gegend jagt. Nee, nee das, das, also da, das. Ähm
0: Aber auch da bin ich wieder beim Thema Hundeschulpflicht. Weil wenn mein Hund gelernt hat, dass Jogger und Fahrräder nicht zu jagen sind, dann haben die auch kein Problem mit mir und haben keinen Grund, Köder auszusetzen. Genauso wie Menschen, die auf... In, in Parks und Gehwegen die Scheiße mal wegräumen würden, dann gäbe es auch nicht so viel Hass gegen Hunde.
1: Ja, ja, das ist, das ist natürlich die andere Seite. Ne?
0: So, also am Ende liegt am Halter. Punkt.
1: Ich habe noch zwei ganz kurze. Nee, leider nicht. Eines ist leider riesig <lacht> und damit öffne ich auch die Büchse der Pandora. Wir müssen oh, mal gut. hier auf die Uhr gucken. Ähm, ich habe nicht abgucken Achso. <lacht> ähm, Geht noch. Vielleicht. Du hast mich dafür. Wie äußert sich Tierschutz in deinem Konsumverhalten. Das finde ich sehr spannend, weil ich da ein großes Problem bei mir selbst, also da gibt es eine große Diskrepanz. Deswegen würde mich das interessieren, wie das bei dir ist. Mhm. Weil du eben beim Thema Schlachtbetrieb gesagt hast.
0: Ich habe Anfang 2020 Ich habe früher aber ich habe früher wahnsinnig viel Fleisch gegessen. Es gab eigentlich keine Mahlzeit, in der nicht irgendein tierisches Produkt-Tierleid
1: drin verpackt war. Aus dem polnischen Haushalt.
0: <lacht> ich noch mal dazu. Ein. Ja, aber das ja, war also gerade so, als ich so 2017 so meine Fitnessphase habe, war glaube ich so der Peak, weil da war irgendwie, da habe ich mir abends dann auch einfach so eine Packung Hähnchengrillis vom Aldi kurz angebraten, einen Kräuterquark drauf gehauen und ja. mir das reingestellt. Ne? 500 Gramm Fleisch, zack, zack, rein. So, Hauptsache Proteine. Ähm, auch noch das Niederste vom Niedersten. Weil man hatte ja auch nicht das Geld, um sich dann dreimal am Tag irgendein Luxusfleisch zu gönnen. So. Ähm, aber 2020 habe ich beschlossen, einfach mal weniger Fleisch zu essen. So, für mich, für meine Umwelt. und äh, gar, Also in dem Moment gar nicht so wegen diesem direkten Tierschutzgedanken, sondern vielmehr, äh, der Klimagedanke, der dahinter stand, und eben meine Gesundheit, weil das, was ich da konsumiert habe, war halt einfach, einfach nicht gesund. Ähm, und aus wenig ist dann so fast nichts geworden. Und das hält sich seitdem. Also es ja. gibt so ganz krasse Ausnahmen. Äh, wie zum Beispiel war ich jetzt vor ein paar Wochen auf einer Hochzeit und dann habe ich halt ein bisschen von dem Steak gegessen, weil ich es halt geschmacklich auch immer noch geil finde. Muss ich einfach. Mein Magen hatte danach tagelang tagelang Probleme.
1: Ist, kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, aber das sind Ausnahmen und ich bin auch einfach der Meinung, niemand muss vegan leben. Ich lebe auch nicht vegan. Ich habe immer noch zum Leid der Kühe dieses, dieser Welt ähm, Cravings nach Käse. Ich liebe Käse. Einfach, kommt, ich finde auch Käseersatz. Alles, was so über Schabletten, Gedöns hinausgeht, funktioniert halt irgendwie leider nicht bisher. Mal gucken, ob das irgendwann nochmal angepasst werden kann.
1: Ich, ich, ich stelle mir immer nur ein Intermission. Ich äh, könnte das leider auch nicht, weil Käse für mich ein Lebensinhalt ist tatsächlich. Äh, vegetarisch ja, habe ich auch, um das vielleicht ganz kurz auszuführen. Auch äh, während der Ausbildung, sorry, ich rechte voll gegen den Tisch. Mhm. Ähm, so gegen Ausbildung hatte ich einfach kein Geld für Fleisch und habe dann auch danach äh, relativ lange sehr, also nicht dogmatisch, gar nicht. Einfach nur, ich habe einfach sehr wenig Fleisch gegessen, mhm. so einfach weil es so ein Ding war. Und dann hat mich auch witzigerweise an meiner Weight Watchers Zeit wieder dazu gebracht, mehr Fleisch zu essen, weil das da praktisch belohnt wird. Hähnchen, ja. Nullpunkte rein damit. so nicht, nicht ganz, also das war nicht shady oder so, also das ging noch bei mir, mit der Haltung zumindest einigermaßen, aber äh, das war nicht gut und das hat sich halt aber eigentlich, das hat sich jetzt so seit zwei, drei Jahren bei mir oder so ein bisschen gefestigt, das finde ich eigentlich blöd. Ähm, jetzt habe ich einen Fan verloren, warum ich die unterbrochen haben. Ja.
0: Ich weiß nicht, meine letzte Aussage war, niemand muss vegan leben.
1: Also ich habe immer gedacht, es wäre mega, also okay, vegetarisch ist ein Modell, das strebe ich an, mhm. auch langfristig. Ich finde, sowas ist immer ein Prozess und da muss man auch keinem Vorwürfe machen. Nee, ähm, und ich
0: finde, niemand muss sich schlecht fühlen, wenn er dann doch mal irgendwas Fleischiges sagt. ja Also wenn ich einmal im Jahr Bock auf einen Girosteller habe, ja, mein Gott, dann esse ich halt einmal im Jahr einen Girosteller. Aber man darf halt nicht vergessen, Menschen haben vor, vor der Industrialisierung von Fleisch nicht täglich Fleisch gegessen. Ja, 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 wir sind hier nein. schrecklich verblendet, was Fleischkonsum ja, angeht. Absolut. Und diese ganzen, ich bin Mann, ich muss Fleisch essen, das ist Bullshit. Also wenn wir mal so wirklich so vor Kriegszeit noch gehen, als es den Menschen vielleicht relativ gut ging, aber es äh, nicht so, also man noch nicht zu Aldi gegangen ist, um sich sein Steak <lacht> zu holen. Ja,
1: ähm,
0: da haben die Leute nicht jede Woche Fleisch gegessen. Also vielleicht dann mal. Also es nennt sich nicht ohne Grund Sonntagsbraten. Ne?
1: Ja, ja, gut, das äh, wollte ich auch gar nicht. Also das, ja, das ist ein Thema. Da können wir irgendwann mal eine eigene Folge drüber machen, glaube ich. Ich, ich, ich habe mich nur mal gefragt, äh, um das und dann bringe ich dich auch wieder zurück auf deine Frage. Warum? Äh, es muss ja möglich sein. Gut, ich bin auch mal der blöden Meinung, es muss auch möglich sein, eigentlich mit den, mit, den, mit mit aller Macht, mit aller Macht der Lebensmittelindustrie muss es möglich sein, alkoholfreies Bier zu machen, was schmeckt wie Bier. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist.
0: Gibt ich, es das nicht schon? Nee. Ne. Okay, <lacht> für, für einen Biertrinker wie dich vielleicht nicht, aber...
1: Aber wie, wie zum Beispiel, es wäre doch, wenn du... Also ich glaube, du müsstest einfach mal veganen Käse, aber halt nicht als Industriekäse ersatz. Also, das, was wir essen, ist alles Industriekäse. Du müsstest, du müsstest Käse aus Pflanzen... Milch machen und den dann mit den Sporen und dem Zeug impfen und affinieren, wie du das mit normalem Käse machst, du musst so High End vegan Käse versuchen. Irgendwer muss sich daran trauen. Das kannst du mir nicht erzählen, das gibt's nicht. Gibt's anscheinend nicht. Ich wie würde in so ich würde, mal, nee, ich würde gerne mal so einen richtig absurden, weiß ich nicht, Form bear, aber also, halt irgendwie, irgendwie hier aus dir jemand zuhört, Cashew der Käse Milch.
0: produziert. Let's talk. Leute.
1: Das musst du, ja, weil der, du schmeckst ja im Käse später keine Milch mehr. Das kann ja nur die Zusammensetzung aus den Mikroorganismen plus Fett und ja. Wasser, die, also oder?
0: Ich weiß nicht. geht es da nicht? Leute, auch ein bisschen um die Molke bitte. da drin? Also, Kleiner Shoutout.
1: Meldet euch mal. Alle Käsemacher, die das hören. Wir, wir müssen darüber sprechen. So. Intermission beendet. So,
0: ja. Also ja, ich, ich versuche darauf zu achten, natürlich, je mehr ich mich mit Tierleid auseinandersetze, desto mehr denke ich auch daran, bei allem, was ich esse, ähm, also selbst wenn ich mir einen Joghurt aufmache, dann ist trotzdem immer der Gedanke da, dafür hat eine Kuh gelitten. Und das kann man irgendwie als ein bisschen übertrieben bezeichnen, aber ich war auch schon immer der Meinung, dass wenn ich einen Burger oder so esse, dann muss mir einfach bewusst sein, auch beim Essen, und da schalten viele schon ab und sagen, boah, nee, das will ich gar nicht hören, dafür ist ein Tier gestorben. Das ist totes Tier, was wir da essen. Ja, ja. Und viele sind dann so, ja, aber während ich das esse, will ich das ausblenden. Und dann denke ich mir so, dann darfst du kein Fleisch essen. Weil wenn ich Fleisch esse, dann esse ich das mit dem Bewusstsein, ja. dass da was geschlachtet wurde für mich. So, und... Ähm, also da, ich weiß nicht, ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute ein bisschen raus aus diesem, was ich nicht sehe, passiert
1: nicht, kommen. Du es, ich glaube, du kannst das Problem, es, es werden sehr schnell sehr viele Vegetarier und Veganer, wie ich wahrscheinlich eingeschlossen, wenn äh, die Leute das Tier, also setz mal so einen, so einen Typen, so einen richtigen Alpha-Typen, der sagt, er will, er braucht durch. Fleisch, sag dem, mal, gib dem, stell dir dem mal eine Kuh in den Raum, gib dem den Ball und sag, hier, Abfahrt. Macht er nicht? Nee. Würde ich die wahrscheinlich wenigsten. auch
0: nicht. Deswegen, also es, es ist ja auch nicht also unbekannt, dass Menschen, die in Schlachthöfen arbeiten, ähm, nicht selten an, an Traumata leiden. Weil ich, das einfach ich hatte, ich entgegen musste, unserer Instinkte ist, scheinbar grundlos, ein Tier zu
1: töten. Ich, ich musste mal, als Koch tatsächlich, haben wir mal ich musste mal alle, alle, lebende Aale, töten.
0: Hm. Ich könnte ja auch keinen Angler daten.
1: Also Hummer, Hummer, früh Leben, mhm. Das ist mit Lebenden Hummer, früher Leben und Hummern arbeiten. Toll. Das ist nicht witzig.
0: So. Nee, ich, ich könnte auch, glaube ich, ähm, wenn mir jemand sagen würde, mein Hobby ist angeln, und er angelt <lacht> die und schmeißt sie dann auf den Grill, dann denke ich mir so...
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du... <lacht> please down, Also mit so einer...
0: Eine einfach. <lacht>
1: Es gibt, ach, wo habe ich das Ding gelesen? Könnte das Wort her, könnte das Schriftstück der Woche sein. Das beste Verhütungsmittel ist einfach ein Profilbild, was mit so einem Anglerhut und so einem Fisch.
0: Ja. Ja, <lacht> ja ich doch. Also, Kaum, wenn ich, so, mal eine wenn ich so ein Bild sehe, ciao. Ich ja. habe letztens mal, auch ich, einer angezeigt, der war Dressurreiter. Der war aber so schnell nach links gewischt, dass für mich. Nach
1: links ist, ist schlecht?
0: Ja. <lacht> da, dazu ist ein Zettelchen ja. in unserem Glas. Okay. Ähm,
1: ich bin völlig unvoreingenommen von dem Thema. Ist, also, ne?
0: so. Das ist halt auch so. wenn ich ähm,
1: Hatte der eine sehr enge weiße Hose an? War das das Problem?
0: Äh, nein, mir geht <lacht> es darum, wie sehr Tiere für den Spaß der Menschen gequält werden. Also Menschen, die zu Pferderennen gehen, die sich Dressurreiten geben oder selber Dressur reiten und dann behaupten, sie würden ihr Pferd so sehr lieben. Bitte marschiert straight in die Hölle.
1: Da werden, äh, glaube ich, viele böse Nachrichten dich erreichen. Ich glaube nämlich, dass das viele tun.
0: Das ist mir so egal. Wer, wer das nicht als Tierquälerei ich, betrachtet. Geil.
1: Das wer, das, wer das nicht Komm. als
0: Tierquälerei betrachtet, tut mir leid. Der, der isst auch Fleisch und denkt, er würde was Gutes tun.
1: Michael. Ich verstehe. Ich <lacht> Bitte nicht. Eine letzte Frage vielleicht, dann müssen wir auch unbedingt zum Schriftstück der Woche kommen ja. von uns beiden, weil wir sind jetzt schon seit anderthalb Stunden dran. Mhm. Ähm, was kannst du auch wirklich mit einem Ansatz machen und was ist das Einfachste, was man für den Tierschutz tun kann, wenn jetzt Leute hören und sagen, das ist es? Kannst du jetzt auch wirklich Werbung in deiner eigenen Sache machen, wenn du sagst, ja. ich, ich denke mir immer, du musst es den Leuten so einfach wie möglich machen. Ich war so Team für Tierheim im köln dell konnte man damals einfach so ein PayPal-Dauer-Ding machen. Ja. Sowas geht auch bei euch.
0: Ähm Genau, also wir haben eine Amazon-Wishlist, wir haben ein PayPal-Konto, wir haben aktuell PayPal-Spenden-Aktionen laufen, wo man dann auch den Fortschritt sehen kann, weil wir aktuell in Rumänien ein neues Tierheim bauen und da noch ein paar Gehege nötig sind für den Umzug. Und die kosten viele, viele tausend Euro.
1: Also man muss sich nicht von der Couch wegbewegen, um was Gutes zu tun. Man muss sich
0: nicht von der Couch wegbewegen. Äh, auch das ist natürlich immer gern gesehen. Ähm, genau, alles. Also ich würde sagen, wir packen einfach den Instagram-Account oder die Website. Wir, ihr habt doch bald noch so einen kleinen Tag der offenen Tür, ne? Wir haben Sommerfest.
1: Das wir sollten wir dann vorher rausbringen, diese Folge. Ja. <lacht> Notiz an uns.
0: Wir haben Sommerfest am um 13.08. Also hoffen wir mal, ist die Folge vorher online.
1: Und vielleicht müssen wir die doch nochmal vorziehen. <lacht> ja, das, das wird mit hier. dem
0: Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie nicht so Wir sagen einfach
1: demnächst nicht mehr, welche Folge wann wie kommt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Ja, da kostet der Eintritt 5 Euro. Es gibt eine wahnsinnig, also vor allem für Frauen, eine wahnsinnig tolle Tombola. Es ist wirklich viel, viel schönes Zeug dabei. Ähm ja, und über Kuchen, Tombola und Co. werden da Spenden generiert. Es sind ganz viele Adoptanten da mit ihren Hunden. Und man kann sich informieren über uns und uns kennenlernen, weil ich finde, auch das ist ein Riesenthema. Gerade wenn es um Geldspenden geht, das hatte ich früher auch, man tut sich schwer Geld zu geben, wenn man nicht so genau weiß, wer steht da eigentlich ja. hinter. Und ich glaube, wenn man dann zumindest die Ehrenamtlichen mal persönlich kennengelernt hat, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr klappt, aber letztes Jahr waren halt auch Magda und Florin, unsere beiden aus Rumänien, waren eben auch da, mal eingeflogen, extra dafür. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Ebene an Nähe.
1: Ja, das stimmt. Ich war letztes Jahr da, ich kann dies leider nicht. Aber es ist sehr gut.
0: Aber man kann Spaß einen Gutschein gemacht. von dir gewinnen, richtig?
1: Man kann Gutschein von mir gewinnen, ja. Da bin ich, den muss ich unbedingt noch drucken lassen. Das mache ich morgen wahrscheinlich. <lacht> also der ist fertig. Geht es im Copyshop drucken. Ja, nur die sind okay. das 100. Ähm, ja, das ist doch schön. Hast du alles gesagt? Nee, von Sicherheit nicht. Nee, ich da ein, Tage ja. drüber sprechen. Ich wollte es jetzt auch nicht ab. Also, das ist toll, Leute. Ja, jetzt ein bisschen vielleicht mit machen mitbringen. wir es
0: irgendwann nochmal. Vielleicht machen ja. wir irgendwann, wenn die Community <lacht> größer ist, nochmal so ein Q&A ja. oder so zu dem Thema
1: gibt ja vielleicht noch mal eine Live-Folge irgendwann. Können wir mal gucken. Oh Gott, Wild.
0: Spendenaktion. Können
1: wir machen, klar. Gut. Schriftstück der Woche. Ja. was wir mal.
0: Willst du anfangen? Ich habe die ganze Zeit so viel geredet.
1: Ja, dann hast du mal einen Moment Pause. Ähm, <lacht> habe ich tatsächlich, äh, muss ich sagen, ich weiß nicht, wo ich das mehr gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ich musste es aber noch mal nachgucken, äh, weil ich das Zitat sehr schön fand. Äh, aber die äh, Autorin nur... Also das ist eine dänische Autorin, dänische Schriftstellerin, die, ähm, fand ich auch ganz witzig, die 15 Jahre lang als ähm, Kaffeefarmerin in Kenia gearbeitet hat. Also genau mhm. unser Ding eigentlich, Kaffee. Mhm. Ähm, Karen Blixen aus Dänemark ist äh, unter, ich habe das nicht richtig verstanden, wie gesagt, ich habe das gestern Abend nur nochmal nachguckt, weil ich kannte das Zitat, aber kannte die Dame nicht, äh, ist auf dem deutschen Buchmarkt als Tanja Blixen äh, vertrieben und hat auch unter vielen Synonymen geschrieben. Ja, Pseudonym, Pseudonym <lacht> geschrieben, sorry. zu Und, schon
0: ich so viele ja. ähm,
1: und das, war, das trifft mich gerade sehr gut. Das ähm, ist die etwas ungelenke deutsche Übersetzung. Das Heilmittel für alles ist Salzwasser, Schweiß, Tränen oder das Meer. Wow. Finde ich sehr gut, weil ich äh, ein großer Fan vom Meer bin, weil ich seit äh, den letzten Wochen sehr viel Sport wieder mache. Ich hatte jetzt mhm. Urlaub halt. Und weil ich ähm, ja, gerade an meinem Buch arbeite, an meinem zweiten, das sehr tränenreich ist, tatsächlich auch die Arbeit da dran, äh, so, eine, so, eine kleine, so eine kleine Reinigung, sage ich mal, ähm, des Unterbewusstseins Und ähm, nee, das habe ich gelesen, schon vor ganz langer Zeit. Allerdings ist mir nur wieder in den Sinn gekommen. Voll schön. Ja, mag ich. Mag ich.
0: Voll schön. Ich erinnere mich gerade wieder daran, dass ich am Anfang der Folge geweint habe. <lacht> Was man heute wirklich... Also, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das hat mir gerade irgendwie.
1: Nee, ich habe es also, im Kopf.
0: Dass das, das, das Thema scheinbar schon damals ein Thema für mich war.
1: Hatte ich aber, beziehungsweise als wir das gelost haben, das Thema, ist okay. mir das, war mir das sofort Krass. wieder im Kopf. Tja, verrückt.
0: Eindrücke, die Wenn bleiben. Wenn ich das mal auch. aufgehoben hätte, das wäre jetzt richtig spannend zu lesen. Auf auf Projektorfolie. Vielleicht war es auch einfach nur ein Wikipedia <lacht> mal drin. Wirklich. Oft genug gemacht. Ähm, ich habe eine Buchempfehlung dabei. Sehr schön.
1: Das sind wir mal andersrum, diese Woche. Mhm. Äh,
0: von Matt Haig, die
1: Mitternachtsbibliothek. Ist mal ein Thema gewesen, ne? War das Spiegelbestseller oder ist noch nicht so? Ach, doch,
0: so ja, bestimmt. Das,
1: sagte mir sofort was auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall. Also das, das Bild von Leben und Tod, das darin vermittelt wird, hat mir sehr viel. Mh, mitgegeben, so weißt du, so, also da, ich finde das hilft einem in vielen Situationen, ja. wenn man sich das, wie es da erklärt wird, einfach nochmal hervorholt und sich denkt, da war ja was. So betrachten wir ja, die Welt jetzt einfach gut. und machen weiter.
1: Das ist ja eigentlich das Größte, was ein Buch erreichen kann. Ne? Ist es ein Roman, also eine fortlaufende Geschichte einfach oder?
0: Genau. Ja. Okay. Äh, es ist auch, glaube ich. Gar nicht so, also es ist keine schwere Kost oder so. Es ist okay. relativ charmant geschrieben dafür, dass es ein relativ schweres Thema ja. eigentlich ist. Ähm, ich habe zwischendurch auch ein bisschen geweint, aber auf die gute Art. So, ich habe ein kleines Zitat davon mitgebracht, ganz klein. Du musst das Leben nicht begreifen, du musst es nur leben.
1: Ja, ist gut. Es, ja. es hilft manchmal, ne? Es hilft um auf unsere Barbie-Folge zurückzukommen. Ja. <lacht> Manchmal muss man vielleicht nicht alles verstehen wollen. Aber es fällt einem schwer. Ja. Tja. Das war eine sehr schöne Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Leute, es lohnt sich. Lasst euch nicht abschrecken. Gut, wenn ihr das gehört habt, gerade, was ich gesagt ja, habe. Dann doch, doch, ich nicht abschrecken dann doch dass wir stein das als Snippel raus. Für unsere, für unsere <lacht> kleinen oh, Bites.
0: Ja. Der Moralapostel war heute unterwegs. Sehr gut.
1: Ich hoffe, wir kriegen vielleicht weißt, mal... Meinst
0: du, die Reiterinnen steinigen mich jetzt auch? Ich, ich
1: wünsche mir ja so ein bisschen, dass wir vielleicht mal ein paar böse Kommentare kriegen. <lacht> <lacht> du machst ja das Social media marketing also Es geht ja auch nicht
0: um Reiterinnen per se. Ne? Ich will jetzt nicht den Reitsport als Ganzen vernichten, Aber Dressur, Leute, macht es nicht. Also nicht
1: vielleicht, cool. vielleicht, nee, vielleicht ich ist es also kontrovers. Cool. Ja, gut, aber ich finde, es ist ja, das hatten wir in der letzten Folge auch, äh, glaube ich, oder... In einer der letzten Folgen, das ist mal auch mal sehr erfrischend, wenn man einfach mal seine Meinung sagt. ne? Einfach mal sagt, was man denkt und wo ja, Wenn sich ähm, da Leute jetzt auf den Schlips getreten fühlen, die werden sich melden. Keine Sorge, die werden äh, sich melden.
0: Das <lacht> auch ähm, Ich habe letztens in einem Podcast äh, auch gehört, dass es, dass man mehr Rückmeldung bekommt, wenn man etwas einfach als Fakt formuliert. Wenn man eigentlich die richtige Antwort gern aller Schwarmwissen haben will, ja. dann haut man einfach irgendeine Aussage raus, weil die Leute einen lieber korrigieren als einem eine Frage zu beantworten.
1: Ja, gerade die Deutschen, glaube ich. Und wenn man dann viel sind.
0: Rückmeldung bekommt, kann man davon ausgehen, dass die eigene Aussage vielleicht nicht ganz richtig war.
1: Ja. ja.
0: Also, ich lasse mich gerne belehren, was Pferdesport
1: <lacht> Change <angeht>. my mind. <lacht>
0: Aber ich sage euch mal so, da werdet ihr ordentlich was zu knabbern haben. Weil ich bin fit beim Thema Tierschutz. Sehr schön.
1: Das hat man gemerkt, auf jeden Fall. <lacht> so, Es wird sehr warm hier drin, die Sonne scheint hier rein. Es ist ja. wunderschönes Wetter. Yeah. Naja. Holen Sie jetzt einen Drink und dann geht's auf die <lacht> das. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Ich verabschiede mich schon mal, es hat mir sehr große Freude gemacht. Das letzte Wort hat wie immer liebe Sandra. Ja,
0: danke für eure Zeit und fürs offene Ohr, für das Herzensthema. Tschüss. <lacht>